0: 哎，大家好，欢迎来到四维空间，我是张兄
1: ，我是野生仙女
0: ，我是
2: 老孙，我是老四
0: 。下午又看了一部电影啊，这也不已经不是一个新片儿了。嗯，为什么要看他呢？因为这个仙仙女儿啊给我们仨安排了一个任务。嗯，就说这个为什么不聊聊他呢？我说这这这老片儿了，这那么多年了，就是说,说这是天经地头上的事儿。哎，嗯，哎呦，我还真一直没看，你还别说，这么多年啊。嗯光，光看
1: 那个宋家的片段了是吧<笑>、嗯？小宋家穿大旗袍、嗯。<笑>
0: 我其实一开始对这个这个片子呀，因为我在网上有很多的电影博主，嗯，都把这个片儿都都挖透了，哎，聊透,透了，逐真的去挖这部片子。嗯、所以说我，我说我说咱咱聊嘛呀？聊宋家有嘛可聊的？结果下午一看。聊宋佳，对，其实对对宋佳这个女演员也没有太说关注嘛的，为什么呢？因为没见过她穿旗袍的样子。嗯，哎，今这回在这个师傅这片子里看见了，
2: 气质型女
0: 性。对，这个女女女生啊，在我眼里穿上旗袍之后，魅力值加三。嗯
2: ，
1: 才加三，乘三，才乘
3: 三，
0: 三的这个立方，行吧、啊？这回可以了吧？嗯。啊，这无所谓啊，嗯、这个、嗯、这个也不是本次话题的重点啊。嗯、今天是借这个片儿，其实聊聊点关于这个天津的一些老文化上的一些
4: 东西。看这个片儿，它毕竟还是发生在天津地头上的事儿，对，特本土化。嗯，比如《风姿摇曳的小宋家》，他在里头的名字叫啥呢？嗯、叫赵国慧
1: 。那那得叫国慧，国慧，国慧。
4: 哎，当时一看这名字就觉得，哎呦，太天津味了这个。
1: 是是，天津女孩子特别爱这个叫“花卉”的“卉”这个名、哎、对对对对对对,对，就是大花朵嘛<笑>
4: 。对。而且我发现啊，就是因为他这个名字，所以在这种整部的这个戏里头，没怎么叫过他真名嗯，对吗？没叫过他什么赵国慧、国慧都没叫过。是
2: 娘，
3: 哎，这
4: 你想想啊，一小宋家、嗯，哎，风姿妖艳，多
2: 么
4: 多么婉约的一个人，一喊呢、啊、国慧哎呀。都有特色。哎呦，<笑>其实我
0: 我觉得这一片这片里边，就一直以来啊，没听到一句天津话，挺遗憾的。哎，
1: 对，还真是。哎，你说咱们主人公们如果不说天津话，哎、咱们怕有照顾到全国观众的这个口味。嗯，啊，怕听不懂啊。但是里面出现这个市井混混的时候，嗯、为什么不用天津话呢？嗯
0: 、是脚夫们哈。
1: 脚夫还有抢钱包的那、啊、那波小偷混混们
4: 是电影嘛？面过全国，面对全国观众，你用天津话不太好听。第二个，这什么
1: 叫不好听呢？你说这话我就不爱听。嗯嗯、
4: 不是真的，这个天津话的字有一个特点，就是哏
1: 而且这部片子它的台词设计的，你们不不觉得很独树一帜吗？嗯，特别简洁。
0: 嗯，就完全不像天津人说话那状态。知
1: 道吗嗯，我觉得在整个影坛武侠电影里面。呵呵都都是比较简洁的，没有
2: 天津人那个隧道劲儿。对
1: ，是你就像那个陈实、嗯，他的那前徒弟，嗯，就是老郑原先那管家的儿子，嗯，后来他不教了，最后问问陈实，你就这么看不上我是吗？对，<笑><笑><笑>
3: 走了，就
1: 就这么简洁。
0: 这要天津话怎么说？你你就那么看着不上我呢。
1: 嗯，天津话它是自带幽默的这个氛围
0: ，但是我感觉啊，嗯，没没问题，但是你一上来要要是一直都这么说，就是按天津地头那个方法说，这个幽默这种感觉一过去了，它里边对于烘托那个片子本身想烘托那个劲儿，可能会拿捏的更好
1: 。有时候不太严肃，嗯、其实
0: 呃，不是说每一句天津话都是那么着乐的，嗯，你比如说现在我跟大伙儿说这个。这个事儿的时候也是用天津话，你看我的口气语气和你们说话这种严肃的这种表情，嗯，并不会给你们带来太多搞笑的成分，嗯，对吧、嗯？但是它确实是天津话，应该拍出来那种天津人说话的反差感。天津人并不是这个声调一起来就一定会逗你开心，没错，得分得看,得看、这个状态，得看内容，嗯
1: ，可这是咱们认为。<笑>你不知道全国观众看了会是什么反应？这倒也是。你忘了你去见那个外地的朋友的时候，嗯，你没说两句他们就笑，你没说两句他们就笑，你都不知道自己说什么了
0: 。但是后来再说就不会笑得那么厉害了
1: 。你看《河神》第一部里面有一个局长，嗯，通篇的天津话
0: ，
5: 他其
1: 实也没有搞笑的成分，他就是在严肃的办案。说正经的台词，但是每次他一出来，你总觉得你其实就是在憋笑，你巴不得他后边好像就是要要有那个相声的那个感觉要出来了
0: 。这部师傅呀，刚才看的时候我还说了，他里边多说少少带着一点黑色幽默的成分
1: 。嗯，是带的，尤其到那个郑老爷子那块
0: 儿，尤其你要是伴随着一些天津话或天普，我觉得这是加分项
1: 。那你来一段那个郑老爷子带着。白俄大妞，去去种可可的时候说的那话。
0: <笑>男人的钱，不就是用来给女人骗的吗？嗯
2: ，
0: 挺深沉，是，嗯、<笑>没什么没什么搞笑吧？嗯，确实是吧？<笑>像不像一个老天津，马上就要这个卸甲归田？嗯，去跟一个白俄女子要过晚年生活，甚至,甚
2: 至是有些伤感。<笑>对呀、啊，嗯。它很符合天津地头那种特性、嗯，是对
4: ，而且说真的，对对于咱们这一辈来说，其实已经不会说天津话了。咱说的是天津调天津这地方十里不同俗，嗯，所以有些时候你可能人家发现你把你那个你把脑你把脑裂了，但是有的地儿它就是你把脑裂了，它就是不一样
1: 。听着，这动作有点粗鲁。
4: 对、嗯，天津姑娘不外嫁啊，一个月
0: 吃一回螃蟹。螃蟹、嗯哎
1: ，一个月逛一次街、
0: 嗯，哎，逛街不买东西，嗯，然后一个月吃一回螃蟹，放心啊，没事儿啊，螃蟹比大米还便宜呢，<笑>螃蟹管够
1: 、哎，螃蟹管够这句话，在天津女孩心里，觉得这人太阔了，不行了，太太爷们儿了，<笑>这他妈就是彩
0: 礼。<笑>现在不行了啊！现在大米可可比大米要贵太多了。
1: 哎，所以你要是现在再说这句话，就觉得你更爷们儿了。
0: <笑>但是，就是感触最深的其实是这句：“就是天津女孩不外嫁。”嗯，对，我们从
1: 虹桥嫁到河东，就算是出了天津
4: 市了。<笑>可不呗？你像像像，像你要是嫁到什么？室外流，呃，那个室内六区之外，嗯、加嫁
1: 加蓟县，就算是出那啥了，旅游了,了,了啊，出国嫁出国
4: 了就、啊啊。还真是啊、嗯，跟大家说啊，就是对于我们天津人来说啊，嗯、室内六区叫天津，嗯，
5: 对吧？对对对出
4: 了室内六区、嗯，那就已经出天津市了。最好嫁还嫁本区的，哎，最好一小区的最好，对哎，这室内六区的姑娘她不外嫁。对，得这么说。西
1: 郊、南郊、北郊就算外地了、啊。
4: 对，没错你说我要是到了蓟县，那我就<笑>出差。是，
2: 出差出差。你说,<笑>你说要是住
4: 在南
0: 开的，嫁到塘沽去了，这丈母娘得哭一包。哎，没可不呗。咱天津离家太远了，离、哦、<笑><笑>太,太远
1: 了。<笑>我们有句话得是下楼扭脸就到家。哎。哎
0: 全多事儿少，离家
4: 近，
3: 对，没错没错
4: 儿。所以对好多天津人来说啊，这个是宇宙的尽头就是蓟县，真<笑>事儿就就是这样。嗯，所以好多人就说天津恋土恋家嘛，嗯，对吧、嗯？还有一个就是小宋家里好老说我们这儿九河下梢，九河下梢，嗯嗯，这也是咱老天津卫的词儿、嗯。其实天津没那么没有九条河。就是五条干流，然后上面还有好多小的支流了。嗯，这些支流现在大部分都被填平了。嗯嗯，嗯。不知道谁来没来过天津玩啊？要是站那个望海楼大教堂前头，就那马路原先就是河道。嗯，都给填了
1: 。那原先是哪吒闹海的那个雕像吧？
4: 对，嗯，就那原来是老三岔河口。天津这个九河下哨，它实际上就是因为水系太多，而且它是从呈扇面辐射的。嗯，往渤海那方向辐射、嗯嗯，所以咱就细成九河下梢”的地儿。喝、
0: 嗯、那么多，那当然得
4: 吃螃蟹了。哎
1: ，喝、啊、那么多，当然我们要供水神了。哎、那是谁呢？妈祖呀。
4: 对，天井应该是中国北方啊、嗯，我知道的唯一一个供妈祖的地方。
1: 嗯，就是文化街的娘娘宫。
5: 嗯、对,对
4: ，而且这个在天津，这妈祖庙还不是只有一家。原先有两家是三家的，我忘了。嗯，现在有一家最早的是元代的。嗯，就在这个大直沽附近，迁到天妃
0: 宫，天妃宫遗址。对、嗯
4: ，那是原来是最早年龄庙的一家地方。嗯，后来那个到清朝时代给毁了
1: 。我小的时候，家里人都不让我去娘娘庙
4: ，为啥？怕被娘娘看上
1: 。对，怕被留那儿、嗯嗯，因为我们天津的习俗不就是去这个就是。两口子没孩子，去那儿拴娃娃。嗯，对、哎。如果你小孩未成年，嗯，童男童女，你去那儿逛一圈，可能你就被老娘娘看上，你留这儿吧，嗯、当我们童男童女吧，然后不定又拴给谁，嗯、就这意思
5: 。哦，他
1: 被抓走
4: 。哦、那得是有这说法。拴给谁
1: ？我是到了，确实是到了成年之后才去的娘娘宫。
4: 成年之后拴给谁？嗯嗯<笑>成年之后，他不得到那儿拴去<笑><笑>给我拴个大哥
0: 来
5: 。你们这个好像是应该应该是去月老
1: 月老的那个那个店。嗯啊，娘娘宫里也有月老店。有啊、嗯嗯，对对对
4: ，到那儿好多人在那儿求姻缘嘛。嗯，配姻缘都到那儿去。这娘娘宫，咱这儿天津算是一个，为啥？就是因为咱这是个码头城市。嗯
5: ，对
4: ，南方也有一个码头城市，就是扬州。所以好多人都说扬州和天津的这个生活习惯、社会状态特别像，嗯哦，都是一个样
0: 而且漂亮的小姐姐也一样多
4: 。哎，咱哪在扬州咱没去过，嗯、咱就说这个天津，嗯，天津这当年那个九河下哨怎么个九河呢？实际上有三条河，
3: 嗯
4: ，第一个就是贯通南北的大运河，
3: 嗯，
4: 京杭大运河，嗯，这个从南边来的船到天津到北辰，不到北辰还得往北走，有个地方叫河西务，
2: 啊、哦哦，现在还有河路径北辰。
4: 对，嗯，那儿有一个村子，现在还叫河西务那镇儿了。嗯，他前头有四个地方，那四个地方是当时当时的四个官仓。现在到那到那儿看，还有一大片的洼地，那洼地原先就是码头
2: 。
4: 哦，那水通到那儿，下来的船到那儿把这个粮食找到到官仓里，然后他们再走。等后来前面别的船再过来，再从那个官仓里倒船倒粮，这是一个。第二个还有哪儿呢？就是晋商户晋商那边山西那边，嗯，他们通着河。也能到天津来，嗯，还有哪儿呢？就是到这个海运，嗯，海运走海船到了渤海湾，嗯，到了到了那个海河那儿，嗯，他得倒船再进内河，嗯嗯，这在哪儿倒？这些船都到哪儿去？三岔河口，嗯嗯嗯
5: ，
4: 所以三岔河口旁边就是娘娘庙。到那儿去，大家得保佑风调雨顺呢。
1: 对，每次出船之前都要先去进香。嗯
4: ，对，南来北往的各项船，对，而且你像南来北往各项船，还有南来北往各色人等，
3: 是
4: 对吧？商富巨贾、行商作假的都得到天津这儿来汇集。是，下了船之后干嘛呢？吃喝玩乐。嗯，所以原先天津市这一块就是吃喝玩乐商业街在哪儿呢？就是现在咱那个国银号那一块。嗯
1: 。对，还有各大会馆，像比如说广东会馆就在鼓楼
4: ，对对，那是咱老城里。等后来八国联军进京了，嗯、咱整个的这个商业玩的这地方才往里推，就是往金街那方向推
3: 了
4: 。嗯，原先都在那一块儿。嗯，所以从这儿开始，天津也改是一件事儿，规矩，这也是咱们那个这个片子里头经常提的一个词儿。嗯，就到天津你得讲规矩。嗯，天津各行各业有各行各业的规矩，嗯、是对吧？比如说脚行，嗯。还有什么原来扛大包的、嗯，还有卖水铺的，嗯、天津各行各业都有自己的行规，嗯嗯，实际上当时是嘛呢？就是当年那个时代，就是那个封建时代，法治它也不健全，嗯，法律管不到的地方呢，那你就滋生黑社会，嗯，因为你社会需要秩序、嗯，其实也不能说是黑社
0: 会，就是当时就是自己管自己，嗯、哎，对对对对。嗯
4: 所以在那个时候呢，就是各行各业他都得自己定一个规矩，嗯，这规矩实际上就是各行各业所有人的共识，行规，哎，嗯，不仅我们行内的人认，外行外的人也知道我们这规矩
0: 。你认这规矩，大家认可你的话呢，你有个嘛事儿啊，行业里的人都会照顾你。的
4: 。哎，而且对于这个当时来说，你像天津这个鱼龙混杂这么的这么复杂的地方，嗯，民风特别彪悍，对
1: 。这个片子里面都有反馈、嗯，你比如说这里边卖茶汤的、嗯、龙嘴大茶壶，我们叫
2: 那、嗯、新疆小妹，对，竟然
1: 是一个新疆小妹，嗯、这就反映出来了，我们那会儿就是一个大杂居的一个城市
4: 。现在好多人说天津天津人排外，当时我还包括咱们身边的一个朋友，还问他说：“天津人还排外
1: ，排外吗
4: ？”啊，天津人还排外，他热度多高呀？啊，他就说你们天津人就是怎么说呢？<笑>他不懂天津的规矩、嗯
1: ，没事你只要不抢攻我们的早点就行
4: 了。嗯<笑>
1: ，<笑>只要让我们能吃上早点就
0: 行。咱们这边早点其实大部分都是外地人做的
4: 啊。就是怎么说呢？他因为不懂天津的所谓的规矩，所以那个很多地方对他其实是另眼相看的。嗯，包括很多人对跟他都着急。
3: 嗯
4: ，因为你像有的地方，确实我在生活中感受到，因为有的城市里头，比如说管人叫个弟弟，嗯。人家觉得没什么，这是开玩笑的，玩儿嘛。嗯，你要在天津大马路街头叫一声“弟弟”，你们俩总有一个进医院。所以说，天津本土的文化和本土气息也浓、嗯。那阵儿，咱天津人那个民风多彪悍，闹圈儿的，嗯，闹团儿的，对吧？然后市
0: 井文化的一个很大的一个特色。对，嗯、然
4: 后这个干洋人的，
5: 嗯
4: ，咱都是咱天津那边干，嗯、是。望海楼大教堂是建了烧，烧了建。现在咱看着第三回了，那是，嗯嗯，是第二回建起来的
5: ，是
1: 杀洋人啊，我们老百姓叫好
4: 啊，对呀、啊，是,是,是。曾国藩为嘛下台？天津下的台，嗯嗯嗯。李鸿章怎么发的迹？天津杀发的迹，都得在天津这儿。所以当时好多人就说，这个天津这个民风彪悍，又又讲理讲面儿。到底嘛是规矩？其实这里也说了点
1: 对他这个电影的时代背景是一九一几年一直到一九三几年之间，那个时候是天津武行的兴盛，嗯、然后由盛转衰。其实这个演陈实到天津来是已经是转衰的嗯
0: 嗯时候了
4: 。对、嗯嗯
1: 、对，
0: 他以为的规矩已,已经不叫规矩了。对
1: ，已经不实用了。对，嗯。
4: 但实际上，天津到现在为止，都是一个讲规矩的地方和讲规矩的城市。
0: 煎饼果子里不能放辣条啊
4: ！哎，是啊，是啊是吧、啊？你别遭挨骂。对，规矩从来没变过啊、嗯！
1: 对。你说关于武术这个，在民间啊，有有有,有所兴盛的这个影子，其实我我小的时候随处可见，就是在西北角很多胡同里边有、嗯、有有时候有一块会有一片空地，嗯，那地就是用羊灰抹得很平。嗯，一个小空地不大，旁边就摆着武器架子。嗯嗯，你上面真的是有武器、啊，还有那个、是
2: 大石锁什么的，对对对有石锁、嗯，对对
1: 对，还有那种大石磨盘。嗯、哎，你看那
2: 个大爷在那拎那个石锁，嘿嘿嘿，左右手俩手倒。对对对，嗯
1: 、上上面还立着什么方天画戟、嗯、三尖两刃枪，嗯、<笑><笑>都有
2: 。偃
4: 月刀，我
1: 小时候都都见过。对、嗯、对，嗯，
4: 也没人偷啊，没人偷。
1: 谁偷的动啊？那
4: 玩意儿是真使着的
1: <笑>这偷完之后藏哪儿？我、嗯、想我想问你,你，你关键
0: 是你偷完之后，你拿回家练，你还不如就在这儿练。就是你
1: 缝他，你往哪缝？你戳戳那衣服里头，从后脖梗子出来了
2: 。要不然那玩意儿得夜窝是吧？<笑><笑>这是扛熙的，这
4: 这个这个地儿在哪儿呢？就是现在的，我记得是叫恭王府啊，哦、就是原先就是在那个南开那一块哦。旁边有个人民文化宫，原来是牢的，现在改成一个恭王府的那个花园了。嗯
3: ，
2: 庄庄王府
4: 啊，对，庄王府，庄王府，嗯、四爷说的对、嗯，就是他后面有个后花园
1: 。一开始还说成了庆王府了、嗯，没办法，天津的王府太多了。多了
4: <笑>就是他后面有小花园。嗯、我小的时候去那儿的时候，那小花园里一一大票大爷，那那阵儿来看，那大爷得四五十岁
2: ，嗯，得
4: 得有个。五六个人少说了，嗯，这帮人在那儿立梅花桩
2: ，嚯
4: ，哎，铜锁、石锁，然后各种器械、嗯。我小时候看的那个器械和现在咱看的那种那个亮片的那种，嗯，刀片那可不一样啊。现在那刀片一抖，那个刀都抖愣的，对吗？都这样的，一看就纸片似的。那人家那可是真实着的
2: ，嗯、那那武器都是实打实的。嗯、对,对对，那
1: 刀上还带铁环那种。<笑>对
4: ，尤其我记得是他们那个大刀那刀杆儿，嗯，还有练的那大枪、嗯，那大枪我现在回忆起来得有个两，得有个两米多、三米多长。
2: 三三米多，差不多。嗯、对，那大枪
4: 那后面那杆儿都是滑的。就是一弹弹出来，弹爆浆了那杠那枪，都是那样、嗯。就那个刀啊，人家往地上一放，都是
5: 噔
1: 。然后这人
4: 人跟着一块儿<笑>、就是、<笑>就，就是噔，就都是这个。我靠，那可、个、真能练那个。嗯，尤其是打那个，我看过他们练拳打拳，在那个树上有那黄标纸，嗯，那黄标纸上头还拿水印拿拿拳打
5: ，嚯
2: ！
4: 就打那玩意儿，我操！那那手上和咱看的现在看的那个手都不一样，都是肿的，上面大茧子，一个裸茧子裸茧子那种、哦。
3: 嗯
4: ，那是我小时候看的。等后来呢，是我爸带我去他哥们儿他们家去做客去。嗯，他哥们儿住王劝场
1: 。嚯、哦，那也是一个传说之地呀、啊。
4: <笑>人家是料胶的
1: 。据说那块儿还有打架公司呢。<笑>
4: 我记得叫王白白，是练是练撂跤的，就名字就叫王白白、哎，姓王
2: 。相声里你脑袋还没人，王白白脚都是大。你就说王白白多练。哎，你还真别说，就是我
4: 看见王白的时候、啊，嘛叫虎背熊腰，就是那意思。这人是圆的。
5: 嗯
1: ，哦，是他们练家子有一个特点，就是肩膀和腰好像是一样的粗。对
4: ，战斗体型。哎，哦、对,对对，而且感觉这个肩膀和这个身形没有那个棱角，就是就圆乎乎的、嗯、团乎隆登的，抗气打能力强。哎，是的
1: ，是的，而且他们不是感觉腰背挺的很直，不是,是是是，好像都含着点儿。对对,对对对对，含着点胸
4: 。对，嗯，而且那脖子倍儿粗。哎，对对对
1: ，是，<笑>对吧？而且没有个头太高
4: 的，没有，哦，都是那含着那样，往往下往下压着，钢板一块，钢板一块。<笑>他呢练廖跤，跟我爸聊天的时候我听了点儿。哦，跟你爸，我以为跟你爸撂跤呢。<笑>我也没<是><笑>跟你爸撂跤，就为给你看<笑>、哎。那不
5: 是。
4: <笑>他要说天津这廖跤有两种，一种叫文跤，一种叫武跤。嗯，文跤咱天津管这叫武相声
1: 。就骂街是吗
4: ？不是不是，有点像 WWE 演的，有点这意思。就是本
1: 。本儿，约翰·塞纳是吗
0: ？啊，对，叫,叫赵喜娜，赵喜娜，<笑>就是俩人一开始推手的时候啊。<笑><笑>可能没有计划，就是第一下我摔你，第二下你摔我，没这计划。但是随着这个招的这个过程当中啊，你就自然而然得配合对方
5: 了
3: 。
0: 嗯，比如对方想给你来大背胯，你就得顺势哎。嗯就这么过去，嗯嗯，过去之后起来骂不咧来两句、哦，然后那边把你摔的那个人呢也得起来,来两句，看吧，这次骂骂骂，然后下边一帮人鼓掌哈好，哦，这是表演，两个人都倍儿开心，嗯，被摔那也倍儿开心嗯嗯，被摔那一看一会儿我得找回来，嗯嗯，那个刚才摔那新花也得给大哥留点面儿，
5: 一会儿让
4: 他摔两跤，嗯哎对，他们就是三局两胜，比如说他们切磋啊，嗯，就不是像咱刚才扎兄说这武相声表演了。就是他们内部切磋玩文交的，我要摔了您两跤，我准得跌您一脚，而且这一跤我得让您坐坐实实、漂不亮亮的给我跌
0: 了
4: 。哎，为啥呢？哎，
0: 互相留个面子，没错，就是不争输赢。哎
4: ，不争输赢，双方呢不以竞技为主，就是切磋，就是玩儿，和平交，没错。而且他说这里头其实有很多的礼仪在在里面，嗯，有很多的礼仪、礼仪节、嗯、文化传统。对、嗯，这就是传，这就是规矩。嗯，都是还有一个叫五跤，这个和温跤不一样
2: 。怎么不一样
4: 呢？这是摔死人的
2: ，他就生死状的那种。对、嗯
4: ，而且他呢，就跟我爸聊天的时候，他用过那么两回，不是摔我爸啊
2: ，摔<笑><笑>你爸？我
4: 爸不净摔，<笑><笑>用那么两回我老损了。<笑>但是干嘛呢？我记得最清楚就是他背口袋。用咱的话说啊，嗯，用现在还有一个话说叫背斧头，实际上他说这个叫投技
2: 。嚯
4: ，他不是要把人摔到地上来的，他是要把人投到地上来。的
2: 。克拉克，这都属于
4: 摁两个键才能出来那种招式。哦
2: 、而且三角三角圆圈而
4: 且我依稀记得他的那种方式叫反摔。嗯，就是咱背口袋不得正着给人背过去吗？嗯，他其实是一只手是抓人脖领儿还是干嘛？嗯，这样跟，这样蹬过去给人摔过去，就是、头到地上，而且他的这个关键点是让你的后脖颈子着地，
1: 脊椎摔断
4: 了吗？就是要把你摔死。这
0: 怪力男队飞多，这是。天哪
4: ！所以他说这个就叫武训，这个就叫武教。嗯，他是把人往死里摔的一种方法。嗯，如果要是真会那俩人打起来，在在个市面上啊，嗯、练的是个生手的，用五跤这一个这一个投地背口袋，把人投到地上，死不了也得是瘫
0: 。那要是照这样说，奥运会那种摔跤比赛算什么呢
4: ？那肯定是有规则的
0: 。那是五跤还是稳脚。稳脚、嗯。那还算稳脚。那算
4: 稳脚。哦，是这种，因为定了规则了。对，而且呢是双方都有禁忌，比如说你给人背口袋，你看啊，这个包括空手道还是干嘛，咱那个比赛的时候，他背口袋那个人是圆的，嗯嗯，他让对方被摔的人是后背着地，就
1: 是他里边不能有致死的技能
5: 出现，嗯、对，是
4: 他用自己的这个技巧避开你的那种怎么说的这种。这种致命弱点吧，嗯嗯，这种这些地方，但是五交可不是，他、嗯、的讲究就是一下我给你弄死。什么样的情况下俩人才会有五交呢？那就真牵生死这种切磋了，就是上擂台
0: 了，就像过去那种，就是我们我我们家玩交的，对吧？嗯、收收收学生，嗯，我们家那学生把这个你们家那个有点矛盾，嗯，咱们两家打出来牵生死桩
3: ，对、嗯，是吧？对，然后
0: 嘛时候是荆门第一呀、啊嗯，就是今天，就是今天。
4: 嗯嗯，他他就跟我爸聊天说，他的师傅那一辈儿啊，有几个这个一块儿的师兄弟儿，就有师兄弟儿练武教练残了，这人就练坏了，但你没办法，那怎么办呢？师门养你一辈子，好吃好喝养你一辈子，所以他说现在为嘛这种撂跤已经不老太传人的就在这儿。就是你就是找这个家长到这儿来跟孩子说来学撂跤吗？嗯，学啊，学您学文的学武的，就那种能摔死人那种是哪种的？哎，你说这话人就不教你
5: ，这就
1: 是
3: 心术不正的人。没错，所
4: 以人就说为嘛习武先习德就在这儿了。你到这儿来学武，你就不安好心。我这个我这东西我教不了那我学那种能让
0: 人摔死那种
4: 。哎，这行，嗯。呃，我就从他那儿就听了点儿，好像，就那个时候感觉这个武术和我想的不太一样。嗯，等我长大了之后，我就看那个好多历史书嘛，嗯、就发现这武术是啥？好多人解释成武器使用的技术
3: 。哦，
4: 所以这叫武术，不是练拳的，在、嗯、倒拳的跟咱没关系，
1: 就必须得拿着冷兵器格斗的。
4: 对。嗯，而且你像那个这次剧里头，这个这个功夫里头，嗯啊，师傅这师傅里头演了好多的武器，比如说什么八斩刀，嗯
3: 嗯
5: 对
4: ，比如说那个三尖两刃枪啊、嗯，鸳鸯月，鸳鸯月，啊，这些都是非正式兵器，在咱中国古代里，嗯，它属于民间防身用的，嗯嗯嗯，因为这东西我这么说啊，你一看就知道不破甲，就如果你身上穿一身盔甲，这个玩意儿对你没用啊，嗯。嗯包括，即便是那个这个八斩刀，你练的再好，你就往你身上那个盔甲划了，你也划了不动
0: 。你反正划光屁溜的还行
4: 。哎，嗯，对吗？你那肯定没戏
1: 。不是练八斩刀的也不会往你盔甲上划了呀
4: 。问题是你那个盔甲可是全身甲，
0: 盔甲也有那个脖子上的那个护护具吗？
4: 不是，我这么说啊，中国那个重步兵的铠甲，它上头那个头盔，嗯，直接连下来有护颈。嗯，对啊。对吧？它里头一层，外头一层，直接给你在这在这护颈这儿给你护住了。嗯，它是这种。包括你像这里头，它也那插着面门行吗？啊，那可以。
0: 但<笑><笑>关键是人们给给不给我这个机会呀、哎？对
4: 了，人家这手上也有手套，等一防<笑>穿能穿这种夹的，这也不是等闲之辈。哎，对，所以这玩意儿不破甲，这是一个。所以那阵儿，咱们冷兵器大多是嘛呢？就是长枪、嗯、大刀，嗯。而且分马上功夫、步上功夫。嗯，这个后来我是知道一丢丢啊。嗯，就比如说以长枪为例，嗯，有一种那个步枪，就是步法用的，不是骑马用的。嗯，这种枪差不多前两式，比如说你就一个捅，一个挡，就是往前捅，这一个劲儿你少说得练二十年。练的就是这腰胯之间的这个合力，往前捅。但是如果你要是马枪的话，就用不着它学得快。哎，你就上手上功夫，上下翻飞花活就行了。嗯，所以这个后来我发现，好像咱们这个武术和这个现代的拳击各种机技也不太一样
2: 。而且看这个电影里面，就是他们使这冷兵器的姿势，并没有这么华丽，是不是？嗯就是不像咱以前看的那些武侠电影一样，尤其是南方拍的那些功夫片什么的，闪转腾挪、啊、翻翻跟头、嗯。那个
1: 像来自于戏曲。
2: 哎，嗯，京剧的都是、嗯，但是这师傅里面这就明显呢，看出来，那个动作比较受紧，嗯，而且就是一招制敌，嗯嗯
5: 嗯
2: ，就比较实
0: 用、嗯其实。其实两个人在互相交战的时候、嗯，就是一般来说啊，可以用四个字来形容，嗯，鬼鬼祟祟。嗯<笑>啊、oh, ，真正的那种对战博弈的那种过程当中，你不会有大开大合的动作。对，露出的破绽也多。对，大开大合动作，那都一般来说啊，都有这个百分之八十以上的体操成分，给你活动筋骨，嗯，抻你大筋，打<笑>、嗯、<笑>开，咱跟做体操似的。
5: 对
1: ，那是体现一种。这个仪态、形式美感，对感，然后
0: 打开你的那种，抻你的筋呐、啊，抻你的骨骼的那那对对对,对,对，
1: 港片传统的港式的对，武侠片就是大开大合嘛，嗯
0: ，对，因为他为了让你让让你好看嘛，尤其成龙嘛。
5: <笑>来回来去就是
0: 打两下得翻一跟头，打两下得遮遮遮,遮一个饼儿。嗯，这种东西，这种东西其实是任何一点实战意义都没有啊。那肯定，真正的实战意义就是鬼鬼祟祟,祟,祟,祟,祟,祟,祟,祟,祟、鸡鸡嗦嗦的。打一下，
1: 你这个脚拖地得往后滑这个十几米，地、啊、<笑>地上钢铁虾滑滑出滑出两道坑来。对
5: ，全
0: 世界的武术啊，嗯、万变不离其宗。嗯。咱们把那个枪，就是能打子弹的那个枪啊，刨除出去。你用兵器也好，用拳也好，就是一个一个规则，就是两个人在交手过程当中玩心态，看谁第一个露出了破绽，而你又特别准确的抓住了这个破绽。嗯，其实全
4: 世界的武术都是这一个形式，而且你会发现这个。这个当时的西方，嗯，它不是流行决斗文化嘛？嗯，这种决斗文化它其实也有很多规矩在里头啊。比如说双方的步伐，有一种啊，就是双方的步伐不许移动，在二战的时候还这样的。所以你看那个德国好多军人脸上都是刀，你发现吗？他两都是伤，嗯，就是决斗。这种决斗是双方站定了，谁也不许移动，然后拿着这个胳膊拿着剑就这样往上戳，而且身上都是戳满了护具。嗯，你戳的时候只能戳到这个脸上。眼上还得带着那种大的镜子，嗯，护住你那眼，别别别，哗就出瞎了
2: 。对对对，对吧？
4: 哪儿都有这事儿。所以你看，有的时候啊，真正说，哪怕是现在拳
0: 击也好 ，UFC 也好，嗯，你说这个上场这种人，这两个人也不可能就完全是一方虐菜。两个人在重量上，在这个这个这个体能上，在这个各方面技术上，可能是相当的。所以他们俩有时候打的时候啊，未必好看
3: ，嗯，
0: 可能一直都是急急索索的，嗯，把自己保护好了，同时啊，用自己假动作也好，还是怎么样也好，把对方的破绽给打出来，哎，然后你还得保证他出来破绽，你预判到他出来的破绽，直接一拳给他过去。嗯、是
1: 这个师傅当时候刚上映的时候。嗯就是有很多的声音、嗯，就是说这片子拍的根本就没有观赏性，不好看，嗯，不好看，就是可能因为我们之前那种大开大合的武打动作，对对对它那种模式化已经深深的烙印在我们的脑海里边了、嗯，好像我们就希望还看那个东西，然后看那种东西再怎么再翻出花来，再、嗯、再再再演，可是呢，哎，他推出来。就是每一场打斗都是非常真实的近身肉搏
5: ，啊、嗯，甚至
1: 是在狭小的那个胡同里面对展示每个兵器的长处或者是短处的时候，你一时间可能短时间接受不了，哎，怎么是这个样子呢？嗯
2: ，对。还有一个不就是可能观感上不太爽的点就是。就每一招一式，基本都是点到为止，
1: 哎，也没有血浆四溅，对，基
2: 本就是到了致命的那个临界点就停了
1: 。嗯，哦，那个是诚实的克制
2: ，嗯，高诚实
1: 的克制，高<笑>高手是有这个克制能力的。嗯，就是我要击败你，嗯、但是我不伤你性命，就
2: 每一招都有分寸。对
1: ，伤人不伤命，嗯、他在打斗这种特别险要的时候，还能避开你的要害，然后伤了你，把你打败，然后你不伤你的命，这这得多难啊！
0: 对，我告诉你，更难的是什么？更难的是陈实的这个对手。嗯，就是在陈实把这个这个刀啊架在对方脖子上的时候，他真能停？嗯，你知道有多少人不讲武德吗？就是我跟你啊，我跟你博弈这过程当中啊，我是收着手的。
5: 嗯
0: ，然后呢，哎，我这拳过去之后，我用的不重，但是你为了防御啊，你他妈真是使使全力啊！我操！就是，尤其在拳馆里边，有好多这样的人被人鄙视，你明白吗？嗯、拳馆里，我跟这么跟你说啊，就是有有有两种人被人鄙视啊。一个就是刚才我说这种人，嗯，就是我跟你斗冷斗冷就完，点到为止。但是你跟我使全力，你还不告我
2: ，那是技术没有达到这个一定层次的时
0: 候的表现。等我
2: 知道了，就是你收不住劲儿，嗯，这是第一种。嗯，还有一种
0: 就是最可恨的，你知道哪种吗？嗯，就是我跟你打着半截儿，你打了我一拳，嗯。对吧？嗯，但是其实这一拳可能没事儿，可能你打的是我的这个脑门呀，然后我刚要反击，你马上就停，哎，对，没错吧，大哥？没错
2: 。没错。我他，就后边那一种就特想踹死个胖子，你知道吗？年轻人不讲武
0: 德，我是为了赢你这一拳做反击的，结果打完之后你告我停，大哥，你没事吧？我他妈有事儿
4: ，
0: 我他妈事儿大了，哎
4: ，战术性暂停，你说。
0: 每每<笑>每次都是听说在我打完你的一圈，我叫停
4: ，下一回我还打一圈，我还叫停，你知道吗？真孙子！我操<笑>这就跟咱们现在我死完你了，四爷，我死完之后，哎，咱不斗不斗不斗！<笑>你看这小心
0: 眼，你看你，哎、不斗
4: 还不斗还斗，你看这
0: ，哎，就是就是这感觉，就是这！我操，每你每次都是啊。最后跟跟这大哥打的时候就说好了，咱俩、啊、就说好了，两分钟不带停的，你打不打？我就问你打不打？那我我一会儿还有事儿，我就不能我就接我孩子嘛，就赶紧不<笑>，这他妈不就武德
5: 有问题吗？不是鸡贼，你知道就？不
1: 是在片子里边反映的就是踢馆的时候，其实也是有规矩的。那不就是相当于在擂台上吗<笑>嗯？嗯
5: ，对，对吧？用的
1: 兵器首先有规矩，而且。就是到什么时候点到为止，嗯，有一席这个专业的人就是是要喊停的，嗯嗯,嗯，对吧？然后最后他算你身上的那些甲、啊、或者什么武器袋啊什么，你看哪个位置，嗯、那些护具什么位置上面有有这个刀痕，你就是人家记录什么哪有伤，嗯，对吧对？靠这个积分的就算是，嗯
0: ，就是片子里边儿真的啊、嗯，从最后看的话，除了那个蒋雯丽以外，其实都挺有武德的，嗯、还真是。<笑><笑>他说蒋雯丽不能算是，就是只能她只能算是我、嗯哎、领导，她她应该不是习武之人。对她可以
1: 叫女老大了。对、嗯、对对,对，是她应该叫老大。她
0: 那个气场啊，和她这个所所所了解到的或掌握的权力各方面的可能会比较大。嗯、但是她显然不是一个，就是她可能也在戏里过过招但是她绝对不能算是一高手。她是会的。对，高手是他那王夫啊。
1: 嗯，对，是斜刀揉手，
0: 对，天津的这个头牌嘛，是从他讲话了，对，所以整个这个剧里边还都算讲武德，因为在这个博弈的过程当中，大家都懂得点到为止，嗯，因为在在互相练的，尤其是练了半残的那种人来说啊，就是打的时候最后打急了，这是一个非常非常那个普遍的现象，嗯，哦，就是一开始切磋，嗯、这这个不算不讲武德吧？这个、这个、其实算，嗯。就是说白了，就是你你动了气了，我就不行。你动了气之后，你你也没有章法
5: 了，嗯，你就想置
0: 对方于死地，就想给他摁在地上摩擦，就
1: 拿着武器乱挥，可能就是没
0: 对对对、嗯，就是完全没有章法了啊、嗯，或者下死手了，嗯，下死手就这种，其实算不讲武德
1: 。我想起来那个郑山奥老老爷在拍那个纪录片的时候、嗯，他徒弟阴了他嘛，嗯，他最后就是用那招。就是想插眼，就是想那是杀招了，但是他没使，因为那副官掏枪了要。嗯、<笑>这老油条，这社会老油条，我还是要命吧，我不要名声了
4: 。<笑>就是那有嘛用啊？其实他
0: 师傅比这徒弟高，武功高出。太坏了！先第一轮
1: ，嗯、第一轮先把他师傅这个体力都给都给耗尽了、嗯，对吧？先用那、嗯、那个那是什么兵器？那木杖？哎，不不说那个。嗯对吧？第一轮先过招，先拍了一轮了。他师傅年纪也大了、
0: 嗯。他第一轮用的是那个，就是枪型的那种，对，就是、拼刺刀那种感觉对的，前面
1: 绑了一个布的一个头。对，对嗯,嗯，
0: 因为郑老爷子他不是垫着这个往那个那个军把武术往军部上面发展嘛，所以他。拍一
1: 个教学视频，
0: 给
4: 大伙演示的是这个枪上绑刺刀的那种东西怎么使。嗯，到那个时候，这个枪啊肯定会代替武术，就代替武艺。那时候我记得咱明清末民初有一个大师叫董海川，他就说：“他说这个时代武术这个武艺没有用
3: 了
4: 。”嗯，就你练了一辈子。练了一辈子，就练了一辈子枪，练了一辈子刀枪、枪、棍、棒，练了一身武艺。门口一一孩子拿着枪，叭一枪你就完蛋。嗯嗯，对吧？这你就没没有意义。这个、火
1: 枪之下，人人平等
4: 。对呀、啊，就不是一个火枪，火药发那个火药发明了之后，嗯、终结了骑士阶级，不就这意思吗？可
1: 是这个中华民族的这武术几千年武术传统。嗯它一定是在精神上的一种传承了，对了，就它不光是身体这个强身健体的一方面了，它它肯定是，就是给予你精神上的一种力量，是的
0: ，啊、嗯，这个最好理解就是你把自己身体练瓷似的，你精神自然精神头自然就好了，哎，你自然就不消极哦，
1: 那个精神啊，是吧
0: ？我知我明白，我非常明白你说那个精神是指哪种精神，但是我说这种也不能
2: 忽略
0: ，因为这可以让你的整个生活变得不那么消极。让你每天充满力量、嗯，你肯定只想
4: 正能量的东西。嗯，那种负能量就离你远远的。嗯，对，这
0: 就是习武的好处
3: 嘛。也行吧，立竿见影的好处。这是。你就像
4: 我爸那哥们儿，这、嗯、一辈子在外头没跟人动手打过架。嗯，因为人家一看他那样，就好好跟他说话。嗯嗯，他<笑>说这就是练武的好处。<笑><笑>是吗
5: 是吗，是吗<笑><笑><笑>那是没
4: 遇见军阀哈
5: 。那是。小宋他应该
0: 出生在叙利亚
1: <笑>小宋佳在片里的这个角色是真的完美的诠释了这天津女人的刀子嘴豆腐心这这特点、嗯。刀
0: 子嘴没体现太出来，因为没用天津话，啊、这我吐槽一下，逼着吐槽。我还是我还是想听那个天津小姐姐拿本土的话去说那些台词儿，
4: 太棒了，简直！这点我就跟你完全不一样，我就觉得这个天津小姐穿上旗袍一说天津话，完了啊
1: ！这可能会又涉及到一个问题，就是说说方言会影响颜值吗？我告诉你，你想想那焦恩俊说山东话。
0: <笑>我这么跟你说啊，我已经不止一次的听到有人说特别喜欢听天津小姐姐说话。就不用说太着落的话，就说普通的那种那个语言就可以。
1: 他们是真的是觉得美吗？其实很是,是,是你告诉我是觉得哏儿，我一开始我一开始就觉得
0: ，我一开始就觉得他们肯定因为想搞笑啊或者怎么，后来发现不是，他们真的是认为天津小姐姐，尤其长得特别好看的、有一定颜值的那种小姐姐，说天津话特别具有美感
1: ，是吗？
0: 因为咱们是天津人、哎，咱们知道咱们那个话里的那个属性，嗯、啊，可能外地人比咱们还知道。嗯、但是你知道，在外地人里，对于那个天津，天津的小姐，姐，她是带有一种神秘感的
1: 。哪里神秘？<笑>她就
0: 觉得天津小姐姐就是规矩很多嘛。为什么他们规矩多？这本身难道不是一个神秘感吗？为什么刀子嘴豆腐心？这难道不是一个神秘感吗？你说这个。这个戏里边，咱是说那个师傅，这个片子里边，小松家一直在说、嗯、天津女孩不外嫁。我四代以前那个家里边来的天津，到我这儿已经变成一个纯天津人了。嗯、是的，我得对得起我们这上三代、嗯。对，而且
1: 说就是你休了我，嗯，嗯你休了我不是我的名声。不好了,坏了对对，对，不是我的名声坏了，是你名声坏了，对，大家都戳你的脊梁骨
0: 。对，因为我没有出去，<笑>
1: 这说明这个男人没本事，哎<笑>，
0: 就接
1: 不住天津女孩的好。这
0: 是，这是一点，其实还有一点，我们全天津市所有的姑娘都一个娘家，嗯，就他妈天津。嗯对，这都是天字头的<笑>娘家，对,对对对对
1: ，天字头，天字头嘛
0: ，天字号第一啊，天字号第二都是天字头。
1: 但是他尽管一遍遍的这么说，对吧？嗯、咱们有言在先，我不跟你回广东送行醒啊，就，就一遍一遍的说。最后还
0: 是走了，还是他跑得欢
1: ，瞧给他急的。为
0: 嘛？因为<笑>行
1: 李都不要，因
0: 为天津姑娘真的遇
4: 到了真爱的时
1: 候，重情义。
4: 对喽。这是天津那个市井文化一个重要特色、嗯，就
1: 是他的好绝对不挂在口头上、嗯
4: 。对我一
0: 开始把所有的不好都给你摆出来，你能接受吗？嗯，能接受，咱俩过过着过着，只要动了情了，那一切一切的那些个乱七八糟就全都没了。但
1: 是他嘴上可能还没有好听的，对，对
3: ，
0: 这就是所谓的“刀子怼”。嗯,嗯，所以你知道，我们我们天津男人，尤其在知道了我们。天津姑娘的这种特性之后啊，嗯，最喜欢在婚后就听媳妇儿骂自己，哎呦，就是那种心里那种痛快畅快，那种受虐的心态，绝对不是受虐，那种安全
1: 。<笑>你别人可能不是受虐你，你就是
0: 有个人骂自己、数了自己、管着自己的那种畅快
1: ，多变态呀、啊，
0: 多变态、啊！呀<笑>。嗯、反正而我不
4: 能代表老孙和老四，我确实是这样
1: 。老四应该更是
4: 。老四，现在你敢说不是吗？
2: <笑>不敢，吓死我了！不敢，这<笑>不行，完了吗。我我觉得这样生活挺好。<笑>我
0: ,我告诉你，我绝对坚信，十个天津老爷们儿里边，至少有八个以上支持我这观点。哎，我
4: 也支持、嗯，因为我也耐让媳妇儿管着。嗯、就是我觉得这样是个美，你知道吗？嗯、回家之后啊，你回来晚了，哎呀，你去干嘛去了、嗯、啊？大玩那么完,了完了、嗯、回来干嘛呀？这是你死
0: 玩不完了吗？你还知道回来算。<笑>哎呀，就是得,得得得特别难听啊，特别的咒对，特
1: 别难听。完了你特别你一张口哇吐了一地，完了他给你收拾一宿，哎对,对对，还照顾你睡觉。吐这东西
0: 也不知道吐的还是嘛拉的、
3: 哎，嗯，<笑>对,对，你怎么这么有生活呀？<笑>嗯<笑>啊、确实是这样的，嗯，嗯是
0: 嗯一边骂着一边擦着地
3: ，对
0: 。转天你一醒来之后跟媳妇儿赔不是，还得继续听着再骂一顿，你、嗯、必须得听到他骂你，嗯，你才能够明白这事儿过去
1: 了。对，骂了是没事儿，如果不理你，要冷,冷暴力，冷暴力白了。了嗯、这男的
0: 这这一天过不好了
1: ，你再转天可能看不见人了，嗯、去哪儿了？下楼扭脸回娘家了，出大事
0: 儿了。对。对赶紧去丈母娘家洗碗去，嗯、擦地去，喂、嗯、狗去、嗯，再把媳妇接回来
4: 。是在天津，毕竟是有个传统，就是那个回家怕老婆，这是一男人正格
1: 。对，对吧？而且钱必须上交。哎那，你看那钱上交的，他、哎嗯、过得其实可滋润，而且越过越好。
0: 绝对的，那个那男的过得跟个花似的。对，嗯、你就
2: 你就你那花就在盆里待着，你就等着天天浇。
0: 叫是非叫谁吧？没
2: 错，人是你，没错。骂的这程度，这个轻重啊，绝对跟感情的深浅挂钩。嗯，这个事儿、嗯
5: ，嗯，那看
2: 来你也没少挨骂呀、啊哎。骂越狠越,越好，这小日子越红火<笑>、啊、是吗？<笑>对
0: ，<笑>难道不是吗？<笑>就是美<没><笑><笑>，不是啊，天津天津老爷们儿，你们要是我们听众，哎，你你,你，我们就说这话有问题？<笑>这，这
5: 这我就是跟。
1: 三个什么样变态的人在录节目，就<笑>是
0: <笑>不是我他们，我比他们俩好一点，因为因为我们很明白，就是在这种谩骂声中，嗯、
4: 其实是真的关心你。对我是真的关心。对，当当然了，对于我个人来说，我还是不愿意听到“谩骂”这个词儿。<笑>那不是，那是
0: 因为你现在还没有组成家庭。<笑>啊、行吧，等他妈组成之后，两年以后你试试，<笑>一天不不听媳妇儿骂你
4: ，浑身难受，<笑>是吗？<笑>你这，你很不能不能说是你你被熊嫂调教的已经很好了？这
0: 是？<笑>哎，调教这词儿用的好
1: 。哎呦，他还挺骄傲
0: 。必须骄傲，这一辈子
4: 没嘛事知道我骄傲嗯。嗯
1: ，好像就是天津女生、嗯，如果炫耀说“我什么都不会干”，嗯，这真的是炫耀。哎，这真炫
4: 耀，大炫耀人。但
1: 如果这男生说“我媳妇可真厉害”，嗯、就是。上房拧灯泡，然后下地修水管的、嗯
0: ，哪个老爷们儿也不能冒这傻气啊！
1: 我跟你说，全都嘲笑他。
2: 对，对要不要你就不吃劲了？没错、啊哎，没错，你那你,你,你能干嘛？我能伺候媳妇儿。<笑><笑>
4: 哎呦，确实就是就是这样。你要是一大老爷们跟外面人说，我媳妇儿在家里怎么怎么地，能干这活干那活人家旁边就问：那你妈干嘛吃的？对吗？嗯、要你干嘛呢？对，都都是这句话
1: 。对，你说你还跟我们这吃饭呢？赶紧回来！啊，对
4: 对对对对，就是在一块儿吃饭都看不起他。其实你知道吗？在这个
0: 师傅这片子里边，你看那个小宋佳演的这个这个这个、这个、这个天津媳妇儿，算是一个表现。但是啊，咱也不得不说，其实蒋文丽做的也很非常不错，在这方面。对、哎、对，那、啊、也是。汪福死以后，把汪福那所有的单子接下来了。嗯，你甭说他做，他里边用了多少阴谋诡计啊？嗯，但是人家确实是认认真真在操持这个产业。对对对，嗯
2: ，他不能说那个男人创业，嗯、女人守业
0: 嘛。对，这一方面也是天津女孩哎骨子里就有的这种东西。是。对。
4: 天津人里头，就天津女孩和天津男孩之间，他在很多上面有了一种默契，
0: 对、嗯，
4: 对吧？这种默契其实也可以称为天津的一种规矩，嗯、是对吧？所以其实这种天津的规矩不是咱天天想的好吗？条条框框，这个事儿那个事儿，不是，对、嗯，它更多是大家在生活中，在这种社会的构建的过程中，大家相互得到的一种默契。而且这种规矩，你要实行的时候特别舒服，嗯，因为它既保证了双方。绝大部分利益，嗯，还保证了个体的尊严。
0: 关键是大环境，对、嗯，咱天津是具备这种大环境的，没错。所以也没有说在外边几个男的一块吃饭，说自己怕老婆会被鄙视，嗯、反而是觉得这是一个，哎，给这男的鼓鼓掌。对，怕老婆就对了。对，但其实你看，怕老婆这事儿听起来好像觉得是一个不太光彩的一个事儿啊、嗯。但是你在这个大环境里边，大家都明白，嗯，你是为什么怕老婆。
1: 首先，天津女人地位高，这确实的、嗯、是确实地位高。嗯、呃，天津叫什么？固。呃，天津姑娘叫姑奶奶。
3: 哎，
0: 对了，姑、哎、奶奶哟。对对
1: 对，老姑奶奶一般是对称是称呼，称呼称呼天津姑娘，就老姑奶奶，就以前的话都那么称呼。一会儿
0: 你下午要来的晚的话，我们仨就说这姑奶奶还不来呢。
4: 哎，没错，哎、啊、对,对对对，都、哦、几点了，就还聊不聊,聊,聊,聊,聊,聊、嗯、对，等来了瞅，<笑>大姐你来了，<笑><笑>来喝点水，我这儿买水果，嗯、马上那辈儿就得往年轻了跳<笑><才>跳。哎<笑>，唱的水果买不错，今天。没事，你
1: 叫姑奶奶，我也没觉得叫老。就就这么叫挺好的，对。再一个就是体现了这个这这男性就是胸怀，嗯
4: ，这是嗯，这是正格、嗯嗯，嗯，对对。田津老爷们就是讲究了一点，我在外头甭管多烈多摇，哎，对吧？只要媳妇儿一下来拧耳朵，就赶紧回家，嗯。而且周围没有一个人笑话你，都说嘿，见、哎、老爷们是个爷们儿，嗯，哎。这老
0: 爷们儿被拧耳朵，这老爷们儿也没觉得自己今天被羞
2: 辱了、哎。对对对<笑>、嗯，得看拧了那个人是谁<笑>是。这也是一种秀幸福的方式。嗯、对，哎，对、嗯，老四说这是正哥。
1: 就是好像有一就我有人管，
2: 对对,对对对，哎，你看归属感我，哎
1: ，我有人管着你、哎，你们你们有吗？你们有吗
5: ？不
0: 是，不是野孩子，我有人
4: 管的。<笑>嗯，对也也当然了，有的这个老爷们儿为了后面啊
5: ，对吧？这个
4: 自己媳妇来一、嗯、一凶我了，或一骂是吧？嗯，他也得跟自己这个自自自自己媳妇得吼吼两句，哎。哎，我告诉你啊，我现连外边儿，你可甭管我，一会儿我就回去啊。哎，你这你你别别动手啊，你这动手干嘛？动手我办你啊，对吧？旁边那个那个他媳妇还说，你办谁？你办了谁？我回家办你，来呀、啊！你能办谁呀、啊？就是回去，对吧？等一叫家门一关，一进
0: 家门，一进家门，爬起一跪，你办吧，倍儿
4: 棒！你这在外不得给我留点面子吗？你这说我去，我这面子忘哪二哥，你高
5: 兴？你要嘛面子？<笑>哎、啥？是的。<笑><笑><笑>好真实<心>。放<笑>你脑上那点壳，哎呀妈，要面子
2: 了！<笑>太 low <盧>了
3: ！
0: <笑><笑>你妈全天下老爷们都有面子，就你面，你妈你有嘛面子？<笑><笑>哎呦，小时候经常听见这,这种林林里吧唧的这种事儿。你说这师傅里边这小松家夹这样的话多好。
1: <笑>天哪，转回来了。呃，宋佳这一出场说那句话也特别天津，嗯嗯，别吃了，就见不到这种占便宜没够的男人。
0: <笑>这句话要是天津话多好，来，先哲给学一个，拿天津话给说一个
1: 。<笑>别吃了
0: ，<笑>不是，你还得温柔点儿，因为当时在餐馆，哦、在喜士林呢，当时对吧？哦，对对对对呀、啊，那是高档西餐馆嘛，你是大列巴的，对，你得上、嗯，哎，对，来一句，嗯、别
1: 吃了。嗯就见不得你这种占便宜没高的男的
0: ，哎，对，差不多，<笑>搞笑吗？不搞笑。对呀、啊，嗯好，好听吗？嗯，好听，嗯，我觉得好听，我觉得当有有,有味儿、嗯。对，尤其是高颜值的，嗯、你看小宋家那种穿穿着工作嗯嗯嗯，呵
4: ，来句这个，哎呦、啊、这片还能提升一个档次。哎呀，还真是，你看那里也有白鹅姑娘，对吧？看着也好看，嗯、但这小宋家一出来之后，完了全土鸡八全。哎<笑><笑>没没法看这、啊、个，咱看的时候重点
0: 考虑过这个事儿。对，就是白鹅姑娘一出来之后，好看吗？好看、啊，真的嘛？好看，是白貌美大长腿，要哪有哪。但是太
1: 直白了，太直白了，就是、嗯、就是、嗯、故事刚开始就结束了
0: 。哎，对，就那种感觉，<笑>就是你看好看之余还有什么？不知道了。但是你看宋佳这一出来，尤其在后边再穿旗袍
2: ，哎呀
0: ，就是往你心窝里钻的那种。
1: 他难道在贫民窟里的那个时候不就不美了吗？
2: 美美呀。尤其是摘螃蟹的时候啊。<笑>看见这这个点啊，
1: 我觉得他，他我觉得他洗螃蟹的时候也特别美，对，是，就是那个微低的头，完了有点微风、嗯，他那个额头前面<笑>就那、这个两两两缕卷发是吧？被微微吹起，没错。哎呦，还有
0: 那小耿就说了那个，哎、要不你拜我为师吧？那小耿马上站起来，往后退两步，马上下跪了。踏踏哎，那小宋家还在这包着那个<笑>螃蟹，然<笑>
5: 后
0: 然后那赶紧给的踢,踢
1: 那盖儿的。嗯<笑>躺糖一盖
2: 可是宝贝，是拿赶紧给筷子在那儿踢呢踢呢
0: ，<笑>赶紧给来<笑>个暗号，马上就不剃了，让俩手放在腿上，呵，那马上那师母那感觉就出那
1: 做派就一看就
0: 是的，<笑>哎呦我操，我这正吃着正香呢，你快点别
1: 耽误我吃。哎、啊，没错
0: 没错，你看那个眼神里带着无奈和悠远<笑>、啊、就,就这一点就拿捏着，这这个劲儿就特别的好。嗯，嗯
1: 还有哪点更好？嗯，那当然是在那个床上抽烟那个了。哦,哦，那点能说吗？能说啊，
0: 能说哈。拿着一个烟托，
1: 烟托，
0: 哎，甭管我住在哪个地方，嗯，这事儿这地儿贫民不贫民，贫民窟不贫民窟、嗯，你范儿不能丢，嗯
1: ，多优雅
0: 。是，为嘛有那么高的一个烟托？怕把手指头啊熏黄
1: 了，怕把指甲熏黄了、哎。是，而且这个烟托一高啊，它那烟也不会把手熏成烟味
3: 对。嗯嗯，那什么，优质纽约
1: 货是吧嗯？
0: 嗯，对对对，值
1: 五十个大咧巴，保吧？
0: 保持着一个姑娘应有的优雅。哎嘿，嗯，这就是咱们天津人、天津姑娘或者天津老爷们儿讲究的那个点。嗯、对你别说，我们可能是市井文化，他可能不是算是。像北京皇城文化呀，嗯嗯嗯或者这这个南方的商业文化呀，嗯,嗯,嗯，我们有我们自己地头上的文化，我们有自己我们自己的讲究，嗯，对我们吃一个烧饼放多少芝麻，这是有讲究的，嗯、对，对、哎、你别看了不起这个烧饼这个东西，对对,对,对,对,对，用当
1: 代的一个词儿去解释，哎，去去去形容，还挺还挺小资的，<笑>在那个时刻，这就好比什么呢？就是、嗯，可能战争了，我这房这一角都被炸塌
5: 了
3: ，
1: 嗯，但是呢，我。不急不徐，还端着一碗红酒啊，一杯红酒，在那儿听着
0: 是红酒唱片呢，不应该豆腐脑吗
1: ？酱<笑>的、那个、也行，对，咱就是比你那个小资的那种那种状态。嗯、就是我即使是现在在贫民窟了、嗯，我还是有那种姿态在的，哎、在那在那个时刻
0: 对对，然
4: 后扒了一个角落，哎，这儿晚上还能再再睡一宿，就觉得挺美。对，因为天津这个文化里，它有一个有句话叫做“能讲究也能将就”。哦，就是这么着，在老人来看来啊，如果一个人只能讲究不能将就，这人没意思，这人叫穷讲究。嗯，如果一个人能讲究能将就，这人是投分的。嗯
5: ，
3: 能
4: 屈能伸嘛，没错，这个才是投分儿的人。对，嗯啊，这是这种，所以当时我也问过老人，我说咱怎么就会有这样的一个心态和一个状态？等包括后来看一些这个天津的一些小地方志什么，我看的也不是特别多啊。我就发现了一个事儿，就是天津人呢，但毕竟不是码头城市嘛，嗯，行商巨贾云集于此，商业巨子在这儿，那么有的是，而且还有嘛，离因为离着北京近，当年什么总统，嗯，总理哪一个军阀大院、嗯，嗯，不都到天津立过足生活过吗？嗯
0: ，所以咱天津，包括现在不也是北方的终点在天津吗
4: ？对啊，都这么说吧。<笑>所以，其实咱天津人骨子里有一种看法，就是把这事儿我的我都看透了
5: 。嗯嗯
4: ，你兴商巨贾如何说翻船你就翻船，对吧？你高头大马这个权力遮天又如何说下野你就下野？这些名利东西有嘛用啊
2: ？乐呵乐呵得了，哎，你
4: 还不如门口逗个蛐蛐儿了吧，是不是？是你天天为了这个操心挠肝的，有嘛用啊？嗯，快乐嘛，哏儿吗？哎，还不如门口逗蛐蛐呢。对，对吧？不如门口我戏园子听个戏去。对，我教个好去，嗯、我花钱我买个知识去，我
0: 赏花篮去。哎
4: ，这个其实就是天津人在这个码头。<笑>上百年，这六七百年的过程。六块
1: 六的叫小三，我又想起来。三块三，哦
2: ，三块三
1: 的叫小三。<笑>六块六是咱们啊。
2: 对<笑>六块钱的好，哦、真是
5: 。
4: <笑>所以在这个过程中，天津人就是一代又一代见惯了这些起起伏伏。一代一代。对吧？见惯了这些没有这个名名利场上糟把烂事儿，对，所以好多时候他反而觉得通透了一些，因为觉感
0: 觉好像都是躲，呃，就是经历过完之后想躲开这种名利场的，没错，才会定居天津，没错，才会定居天津，对、嗯嗯。过一种小市民的生活
4: ，对，嗯，而且还有一个就是，也正因为这个，天津人能、呃嗯、敢自嘲，他不把这个当事儿、嗯。现在全国各地。唯独天津还把相声曲艺演员当角儿，
5: 嗯
3: ，包括凯爷说的
4: ，他说这个外地的明星什么的，这个乐，这个那个来到天津，还是有不少天津人把他们当角儿、嗯。这曲艺之相啊，不是白
2: 叫的，对，就是
0: 观众是对角儿是有要求的，没错，你今天必须得伺候好我们这帮观众
2: ，对，对，你手里得有活，对
4: 对吧？你唱歌的，你唱好嘛。嗯嗯，对吗？你跳舞的跳的行吗？嗯，对吧？弹曲的，你弹那个曲怎么样？嗯，我不是看你骂名气啊，你外边骂骂名气没用，你到时候来你有活吗？你这活你跟我亮亮，我觉得行，你这票二百、两百、一千，只要我掏得起，我给你
0: 。你哪怕你是个天王，你今天给我唱劈了也不行，也不行，你今天走不了了。对。对都是狠
2: ，都是狠人嘛。对<笑>就走了了，走不了，了。走不了
4: 干嘛？晚上我请你吃饭，我噎死你
2: 。<笑>
4: <笑>你想吧，我还记得那个零八年的时候，我看奥运会、嗯，就是咱中国男中国国足和伊拉克队踢，嗯，踢到最后、啊、到输那场，输那场。下半场的时候、啊，哎<笑>，上半场咱也给咱那个国足叫好了，下半场就应挑敲鼓敲鼓给伊拉克队叫好了，<笑>说吧？就这样，伊拉克队进一步。都见给伊拉克队加油，你知道吗？<笑>出来了之后，没有任何人有愤恨，都是
2: 伊拉克队踢好
4: ，伊拉克队就牛逼。哎呀，这这这甭甭提啊！那那都无私玩意儿，呵呵都见一个。最后我记得伊拉克队在现场
2: 给他们那个啪跪那儿给磕头，当<笑>然对吧？咱一块儿看见，有这么个段子、嗯。好多人说
4: 这应该是他们谢他们自己那个其他的事儿，但是最起码人家在在那个场上啪一跪，真是给观众谢礼。啊、这管仲真是人，人家这伊拉克队觉得这我好像到主场了，这是啊，<笑>对<吧>，我<笑>到主场
0: 了，也是他们国家都千疮百孔了，没受、啊、没受过这
4: ，啊、对呀、啊，好家伙的，对吧？下来之后他赢了，所有人给他鼓掌，你好好干
3: 好。但
0: <笑>就好像国足就盖输是吧？他妈赢了感觉哪
4: 不对劲儿了<笑>，是不是踢假球？<笑>今儿嘛准没吃海参，我跟你说。<笑>所以这就是这天津人看这个事儿叫角儿，嗯，对就看你活好不好
0: 。伊拉克人活好，你<笑>这话说的，这就行吧？嗯。嗯
4: 谁活好捧谁，哎哎，就是这意思。所以你看、那个，这个这个戏里头，天津开武馆，他、嗯、也有好多的、好多的事儿。而且里头你看完之后，把你这个徒弟给你踢走、嗯，但师傅留下开馆。实际上，它也是一种底面下的利益交换。
3: 嗯
4: 嗯，对吧？你保了我们天津武行，保了我们天津这行业的面子。哎、嗯，我呢，让你一边分享着这个面子，一边。你可以自己做点实力，嗯嗯，对吧？你这徒弟虽然说来不了，来不了天津了，那你有一望，只要你想，你有一百八十个方法，你去扶持他，嗯，我就当看不见了，嗯，这事就完事了，嗯。嗯
0: 嗯其实这小耿啊、嗯，刚才这个看片的时候，仙妞也只说太耿直了，嗯，我总觉得他不应该在这个片里叫小耿，应该叫二子。哎哎，
1: 不，二子应该是很滑的
0: 。二子滑吗？滑。我我印象里的二子应该都是很轴，很硬。但是吧，是不还不不会那么直，我觉得。嗯，我觉得也会很直，我觉得。是吧？嗯，我觉得也会很直。嗯，那小耿不滑吗？小耿也挺滑的，要不？小耿哪
1: 儿滑呀？那
0: 哪不滑呀
1: ？小这个
0: 偷偷偷摸摸亲那个新疆姑娘吗？装在地上装死，那还不滑呀？那还？
1: 那还叫滑啊，那
0: 不叫滑呀！那个，我
1: 去，我得看
0: 完那镜头，我都心花了。我干干得好，多<笑>会聊啊！对呀
1: ，<笑>你们不说他直男的时候呢？
0: 他直是直，但是我觉得这这个本身就是这个<咳>这个二字这个名字的人具备的同样的一种特性嘛。嗯嗯，就是特别拧，哎，对，还、哎、有的时候还冒点傻气，对。这明明啊，你这样就能活了，你非他妈的追那个车跑
4: 。其实我觉得这一点就是啥呢？有点天津人的一个特点，嗯，就吃软不吃硬，嗯，普遍天津人都这特点。嗯、你就是跟我越硬，我越跟你硬，嗯，这条命我撂这儿了，咱哥俩得把这事儿了
5: 了
4: ，嗯，就好多老天津人，包括现在天津文化都有这一点，你要打起架来都都这样、嗯
0: ，但是好像很少动手
4: ，哎，对，现在法治社会了都知道。
0: 是吧，<笑>也
4: 不过就是一个七天，一个五天，没嘛意义。
0: 你干嘛？你干嘛？你干？你说你干嘛吧？我干嘛？告你干嘛
4: ？<笑>我嘛也不干嘛。俩<笑>人在这
0: ，就后边的车都过不去了，俩人就在搬迁，就就为了那你干嘛呀？打了一架，
4: <笑>这就不是嘛？没劲了就<笑>这耳朵那，就就二多那就正那看着到底动不动手啊？这、嗯、看半天了。<笑>你想，咱年轻时，咱二十多岁，就十来年前、嗯、晚上门口马莎吃夜摊嗯。那底下的那个马扎抡的，每你每次吃饭去，每次都能看见大家。的、嗯
2: 。嗯嗯嗯，
0: 小时
4: 候对
2: ,对小时候
4: ，<笑>反正他
0: 也没打心里想抡着谁，是他他其实他其实有准儿，知道
4: 吗、嗯他？有准有准有准，这这块有人，我不往
0: 这儿抡，我往三儿边抡去
4: 。<笑><笑>反正我抡着你，你也就疼一下，对吧？不会有大事儿、嗯。这反正这年代估计会有大事儿、嗯，那就事儿太大了，尤其这样人拍下来。对，反、嗯、
1: 正进了局子之后就，就就变盟兄弟了
4: 。我们俩盟弟儿，纠<笑>纷<笑>是吧、啊？没嘛大事儿，没嘛大事儿啊！嗯嗯嗯、啊。但是你看，这个小耿他们这帮就不是，在那个时代，他们可就是生死大事儿。嗯，其实小耿要是认个怂，自己跑，自己慢慢走，走到那教堂里，他没事儿，嗯，他活了，嗯，他想的是我是个天津人，嗯，对吧？父母也都走了，我上哪儿去？我得在天津待着，嗯，我我要离开了天津，我这人就完了。一个一个家
1: 族的长子，如果在天津立不了族，那就是耻辱，特别耻辱的事情。嗯哎、对他临死之前不还重复这句话吗
0: ？对，嗯、这个片子里确实说了这一点了，嗯、说这孩子到了十五岁哈，嗯，就得从这家里边出去。穷人
1: 家，其实这个片儿把这个阶级划分表现得很很很明显了，嗯、很细节了嗯。嗯，他这里说，穷人的孩子十四五岁的时候，嗯，就被迫赶出家门。自己就是那长子，对，你是生是死、嗯，你自己去混去，对，我们就再也不会管你了
0: 。嗯嗯，也许混出人样来了，对，还乐意回来尽一份孝心，嗯，是这种的。
1: 混不出人样，可能就是死哪儿了
0: 。嗯，反正也也,也不能说就是就直接就轰出去，就再也不见他了。估计。时不时的回家吃晚饭嘛也还行，不是就回家也带着就就带着钱回完全
1: 完全轰出去了，包括连住所什么的也完全轰出去了。他这家、啊、这小耿这家不就是举家去了东北，杳、嗯、无音信了吗？就在
5: 嗯嗯
4: ，实际上你看小耿最后还是回去之后推车，嗯，他还是想回脚行，嗯、因为当年他就是在脚行里头混的，嗯，后来他这个去世了之后，脚行的人给他替替,替这个给他料理了后事，嗯、还说是要是给他报仇去。嗯嗯对，嗯，对吧？其
1: 实还挺讽刺的。你看这个下九流的这个行业，可能反而更讲义气，对没错因为，更讲规矩。对
4: ，因为当时的天津人，咱是自嘲归自嘲，嗯，咱刚才说咱有通透，文化里有通透的这一面，嗯，所以天津人是知道社会险恶，人心险恶的。嗯，他知道，对于穷人来说，对于底层人来说，我们不抱团，谁帮我呀？嗯，对，穷人其实就是抱团嘛。嗯、对我帮了你，明天你就是帮了我呀。咱啊，咱咱现实点想，就这个小耿，他算他推了一天的脚行的车，他了一
1: 下就对，最后
4: 他算是脚行的人了。嗯，那么这个这一件事儿上，这个脚行的头也会通过这件事儿告诉所有脚行的兄弟，咱脚行里的兄弟出事儿，咱脚行是怎么对待的？今天我帮这个小耿，明天我就可能帮任何一个人。嗯。所以在脚行里干活的人都明白，现在我替小耿出头，我帮了小耿，明天就有人帮我。嗯，这是最底层的“人人为我，我为人人”。嗯，没毛病，
0: 比较纯粹，嗯嗯、很纯粹、嗯，就
4: 这么简单、嗯。所以在这个行业不是
1: 利益驱动的，嗯、对、嗯，就跟蒋文丽他们那一波这利益集团不一样。嗯
0: 、其实蒋文丽那个当时那个武行啊，嗯，也能看出抱团儿。但是因为啊，这个生活水平条件已经跟跟这个底层人民已经不一样了。资本
1: 注入了
0: ，资本注入、嗯，所以说呢，里边就有一些乱七八糟和不纯粹的东西进来了。是的，对。嗯、然后呢，他们又有一个敌人，嗯，就是就是军队，嗯，哎，军阀进来了，把这个、嗯、把他们这个团体的这个规律给打破了。是
4: ，就是说嘛，上层牵一发，底层就要动全身。对，嗯，嗯毕竟对于武行来说，其实，在蒋里头，简文丽和那个。郑少山，嗯，他们俩在那儿有一场对话嘛。其实那个郑少山，郑老爷子一直是想在天津武行里头教点真东西，嗯嗯，这是他一直的想法。就说白了，就是武术里的那种杀招。对，嗯，对，不不教点真东西不行了。其实他想，他把那个陈石叫来，也是想让陈石破一破天津武行的规矩，教点真货，嗯，对吧？但是简文丽演那角色就跟他说实话了，说武行没有未来，嗯嗯。咱们就有一天乐一天就完了。对，
1: 挣一天钱是一天。对,
4: 对,对你干嘛那么认真、嗯？破了规矩，大家都没得玩的。嗯，
1: 蒋文丽保的也就只是面子了。你看他们五行就是分里子跟面子，可能面子好像很干净，但是里子非常脏。对
4: ，对嗯
0: 、这个在《一代宗师》这部电影里边也有体现、嗯
1: 。对，赵本山那演的角色吗？哎、啊、绝了！应该是那叫谁？龚龚老爷子的哥哥，师、嗯嗯、哥。师哥，对对对对，是真实当中，就是现实当中真的有这么一位的，嗯嗯，
4: 对，当时我看那一点之后，玩了命的看马大帅，你知我想这是这人是马大帅，这人是马大帅，确<笑><笑><笑>、哎、确实赵本山当时演那个角色有点恐怖，对，太他妈厉害了，<笑>他
1: 但是他说的台词儿也很接地
4: 气，<笑>这是东北
1: 话嘛，<笑>有多大能耐穿多大裤衩儿，<笑><笑>哎。我真的
5: ，真的很跳戏。<笑>是
1: ，但是
0: 但是你你没发现吗？在这里边，赵本山使演了一个很恐怖的角色，但是使用了一些东北的一些幽默的成分在里边，你也没觉得太不能接受。<笑>对
1: 对，仍然很恐怖。确
0: 实，对仍然那所以说这片里为什么好多人不不能用天津话呢？嗯。也可能是演员的精力达不到再去练天津话，哎，天津话也
4: 不好学，是对吧？天津话有俏皮话，有专有名词，还得
0: 有天津调你要是实在弄不清，你就只能配音了。配音又。减又减了很多这个表演上的分数，对，也可能是有这个客观原因啊
4: 。不过还好，这个到后面有一部剧补全了咱天津地方方言的一部戏，那叫《阳光快乐生活》，那就另说了
0: ，那是那是阳光体馆的事儿。哎，阳
4: 光体馆的事儿
2: ，好多人。其实我觉
1: 得郑老爷子可以请冯巩老师演，
2: 哎，我觉得也行，好像就有点跳戏
1: 。那一穿那铠甲，那那一半上，又冯国璋。<笑>
4: 所以我觉得，你看，话说来，像这个，他想破一破天津这规矩，到最后他也明白了，这个事儿也已经值不当的。嗯，因为毕竟这行业完了。嗯，而且对于这个当时的武行来说，它里头的东西远不如像角行这种事儿那么纯粹。嗯，它里头要顾及太多人的面子。嗯，这面子实际上是利益。对对，其实天津人讲面子，讲的是大面子，就是不是我个人面子。嗯，我个人面子如何？其实有些时候不是很重要，是这行业的面子。哎、嗯，是我在这儿的面子，其实代表我们行业里的一种规矩和一种这个利益。哪怕
0: 说我们这五行有一天消失了，但是消失的那一天，我们是保持着面子站着消失的。对，要的是这个。对、嗯、你不能说整个行嘛，五行出丑闻了，嗯嗯，出了大事了、嗯，所有人那是得、嗯、得给人跪那儿了。那、哎、对这种面子一丢，五行。没了，这种谁都接受不了
4: 。对，因为天津的文化里有一点就是讲江湖道义。嗯，甭管就是到现在，咱天津家门家门口里边外都在讲这个事儿，江湖道义。这个江湖道义在现在来说就是个礼，对
0: ，哪怕是咱们就说有一天啊，可能相声完蛋了，戏曲完蛋了，嗯，但是以后有人回忆起这个时代，一聊这个时代的相声和戏曲，还得挑大拇哥就行。哎。就要的是这个，其实对，嗯
4: 嗯，所以天津这个文化，它其实对于码头文化来说，它里头包容并蓄，夹杂了很多，嗯，既有这个双方达成的默契，嗯，又有双方达成了相互对方照顾的利益，嗯，而且我还要照顾个体的尊严，嗯、我不能让你太丢面子、嗯，太失了分，以便你在社会上没有立足之地，嗯、我还得给你留条后路，对，所以这么多的利益掺杂下来之后，我们只只能怎么办？就说俩字儿规
2: 矩，嗯，没错。
4: 你讲规矩，我给你留一线，你给我留一线，嗯，咱俩嘛事儿都好谈。嗯。如果你要破了规矩，那咱就鱼死网破。
0: 我就是带着这行业里人一块儿办你
4: 。对，所以咱搁天搁现在，咱天津人总说一句话：这事儿你甭管嘛事儿，你给我讲出个理来。嗯，只要这事儿你能讲出理来，咱嘛事儿都好说好理讲
0: 理我也听。没错
4: 你要是跟我耍混不吝儿，我比你还会耍。
0: 没底教三分，对对。前
4: 两天我们家的门口楼底下打起来，就因为这事儿。嚯！真的就有一个小孩开了车之后啊，他绕着一个老大爷，那大爷其实也不大，五十来岁。嗯。他绕那大爷走，那大爷一看这个，你不有点磨他那意思？大爷嘛话没说，就直接往外走。嗯。把那个门子，那个开门那个地方给他躲开。嗯。但没想到那孩子开门啊。得把那车门跟踹开似的，你知道吗？就车门咚就出去了。嗯，这一下碰上大爷手，
5: 嗯，
4: 其实你看大爷已经得让他了，夸还是碰了一下手。大爷当时看那个眼神啊，就往里看，孩子没事儿吧？嗯，是这样的眼神，怎么的了这是？嗯，往里看了看那孩子，大
0: 爷跟我对眼神儿。我、嗯、操
4: 、嗯，哎，你猜那孩子从车里头没他没完全探出身子来，探了一半，跟大爷说句：“看你妈妈。还真说对就这句话
1: 。嗯、<笑>你就是那个孩子，
4: <笑><笑>我可
2: 没那么混，<笑>真的、嗯
4: 。就说这话，大爷当时嘛愣了一下，嗯，说我我看嘛，我嘛看你了，一脚给孩子都车里头去
5: 。我操
4: ，就就是就踹一脚给他踹车里去。完了之后把头伸过去想打我，来赶紧打，我现在不还骚啊，打我来，打我来，打我来
0: 。哎，我一猜到这个。
4: 真是打他不真打、啊、他要，要他
0: 人打打自己。对，嗯。
4: 等后来那孩子下了，这孩子就不敢下车，嗯，就在里头骂不烈嘞，骂不烈嘞。旁边好多人就过来了，嗯。因为我们家门口盘头大姨多，你知道吗
2: ？哎、嗯、呦，那可是团结力量。哎，但是
4: 你别说，盘头大姨他讲理，完事之后一把抓，不是真的，一把就给那孩子给拽下车来了
1: 。不，不可以招惹的人群。
4: <笑>对，然后那大姨首先就跟孩子开导，就说你千万不能打他。他踹完你之后，你打了他，证明你没事儿。你把他打完了，他给不给你看病，你得给他看病去
0: 。嘿，有理有据，要理有面
4: 你明白吗？他现在干嘛？就是在耍混。他为嘛跟你耍混？孩子，你明白吗？就是因为你先耍混了。你跟人大爷，你碰人大爷少，你问人，你看你妈妈，大爷不踹你两脚，都真的过不去这事儿
0: 。你给大爷面子吗？就是。那活那么大岁数，你要人年轻时候干嘛、啊？知道
4: 吗？都是家门口子的人儿，对吧、啊？你要是会说一句话，说哟，对不住大爷，您没事吧？这事儿嘛事儿没有
0: 。对，嗯。这大爷年轻的时候弄死好几个大爷。<笑>
4: <笑>对，小孩儿那是不忿儿，然后大爷就在那儿说：“我跟你把这事儿说完了，这事儿想聊啊，你跟大爷好好说句话，你都不用认错，好好说句话，这事儿就聊
0: 了。”小伙后来，好好说了一句：“看你妈妈了。<笑>”<笑>我是好好说了，阿姨
4: 。<笑>哎，大姨就说、是：“你要不乐意好好,、哎哎啊、好好聊，你要不乐意，你要不乐意好好聊你就骂啊骂，能骂到晚上三点，这他也能跟你混。我们在这儿骂旁边看乐。最后咱去派出
0: 所，我反正我们肯定相声大爷。哎，对对吧？对
4: ，因为大爷是我们这
0: 儿一枝花
4: 。<笑>”然后旁边大姨啊<笑>说完了小孩之后还指那大爷，咱都家门口人这么大人了，咱别跟孩子耍混了。孩子是吗？耍混跟你说话不对，咱不比他年龄大吗？哎、咱别这样。天
1: 津劝劝架有一个迷惑性的语言，就就是家门口的人。哎呀，对对对对，都是家门口的，这这太迷惑了。你甭管
0: 你是市内六区，你东胜神州的还是蓟县的，还是南站、哎、步骤的、啊，对呀、啊，都是家门口，都
1: 是市内六区，<笑>对，都是家
0: 门口的。都是天字头的娘家人儿啊、嗯哎！哎，对
4: ，然后如果说说两句大爷，大爷说他要不跟我说骂我那一句，我真不这样。哎，咱干嘛我就五十多岁，我跟他耍尖了
5: 。
0: 对对吧？这个也是为嘛啊？我们在评论区里看见那些个嘴不干净的，我们得回怼。哎，对。<笑>我们要的对对对对要的就是个礼、嗯哎嗯，要的就是个玩儿。你这你觉得我们说的不对，或者说的哪有问题，你指证出来，我很感谢你。没错、嗯，对吧？你这带有人格侮辱，嗯，你对吧？带有人格侮辱，这个这个这个阴
1: 阳怪气，阴
0: 阳怪气的在那儿甩闲话、嗯
1: ，对吧？你这个其实
0: 是不占这个交流这个事儿的礼了，嗯，没、嗯、错。所以我们必须是。播客圈里边最能打的那个电台，嗯、战斗力最强。对
1: ，你可能在别的播客那儿没见过
0: 。对，别的博客可能不累理这样的人。错过
1: 了其他各大播客，对吧？没人理你。对。但是你上这试试。嗯
0: ，哎，行
3: 行行、嗯
0: ，也不用试啊
3: 。这有的是试过的吗
0: ？也确实有很多的听友跟我们说过，别理那样的人。但是我们一开始也想过，但是我们的骨子里呀、啊。哎呀，真不理他还不行，不
1: 行，我们怕这孩
0: 子外边吃亏嘛。
1: <笑><笑><笑>我们就喜
2: 欢物理超度，你<笑>还、嗯哎、行了吧？你。有事儿说事儿，别碎嘴子。对对对，你碎嘴子，你还真
4: 碎不过我们几个。是，你还真别说，当时也是这样，就是跟孩子说嘴里放干净点，有嘛话好好说，这事儿好了、哎
2: 。没错、哎。
4: 结果你看那个大姨，嗯、看这大姨都说这话了，就下来跟孩子说：“我踹你一脚，疼不疼？有事儿没有？没事儿，没事儿。有事儿，我现在带你看病去。”哎
0: ，不用，不用，不用。我这舒筋活血，打开恁多，少脉挺好啊
4: ！人、啊、大爷就说：“咱说到这份上，我先跟你说一句，我先带你看病去，有嘛事儿咱说。”行吧，小兄弟。然后那小兄弟：“嗨，我这没嘛事儿，没嘛事儿。下次说话咱注点意。嗯”
3: 嗯
4: 啊，大爷就这一句话，我走了。没有，那孩子也是份儿份儿的扔你、嗯。行吧，你要这么说，那我能说嘛呢？行，那那也也是也是赖我这说话不对。行了，信、啊、您您慢，您慢点，我也有事儿，我先走，我先走，我跟耗不起这个。嗯大爷一乐是吧？然后那个谁，那个大那那个蟠头大爷说：“行了，孩子，快走吧，嘴里别念叨了啊。”就让走，念念叨
0: 叨、哎，还肯定得念叨。哎，因为他感觉他自己那面子丢了
4: 。对，
0: 对，这事儿没他那个
4: 理没说出来。对就那，实际上他要是顺着大爷那软话说，他面子也就回来了。嗯，嗯对吧？大爷得向他道歉、哎。你像大爷已经跟他一说了
0: ，大爷心话是：“我得原谅你年轻啊。
4: <笑>”啊，就是。<笑>大爷就会说：“我这踹你一脚不对，你这儿有没有疼的？我带你看病去。”嗯，其实大爷给你台阶儿嗯，你再说句好话，大爷立马就跟上，这事儿就聊
3: 了
4: 。嗯，要聊了，聊的痛快快。嗯，所以这就是天津人讲理讲面嗯，你有嘛事儿，你好好说话，嘛事儿都好了。嘛事儿不好说，那嘛可难聊了。就跟这个里头这天津这个这戏里这五行似的。嗯，其实好多时候他们就是想冲着把这事儿了了这个事儿。
0: 嗯，他也想过好日子
4: ，哎，去跟这个陈实也好，跟他这徒弟也好，跟小宋家也好，他们去聊这个问，聊这个事儿。嗯，没错，对吧？这最后实在没辙了，你非得破这规矩，嗯、没办法了，那咱就兵戎相见吧。嗯，但是也是伤人不伤命。嗯，最后还是得收着点，留着点，大家以后好见面，别留死仇。嗯，
3: 嗯
4: 对吧？嗯，包括还有啥呢？就是你看他从天津走了，走了，这人就算就算没了。这事儿就算过去了、嗯，逃了就算死。哎，这事儿到死为止、嗯，一拍两散。
1: 他面上说的是，
4: 嗯
1: ，呃，逃了就算死了，这事儿了了、嗯。但是回去之后还是查了宋家去往哪儿的这个车票，嗯，完了要给陈实寄信，嗯，是绑架宋家、挟持人质也好，还是要追杀也好，反正是最后是这么个结果。然后最后说这咏春绝了嘛、嗯
4: ？对，当时我看这块的看法啊，嗯，就是他说咏春绝了，是因为你陈实。没法在北方开拳立派了。对，你回去那天津武行管不着，因为当
0: 时北方还是武术界的这个话语权嘛。对、嗯，但
4: 是你在天津，你看不见永春，嗯、看不见把斩刀了
0: 。嗯，在这儿地头上撅了。
4: 对，是这么个说法。宋家
1: 上火车之前，旁边跟了一个黑黑衣女人，你们怎么解读
4: ？你看着啊、嗯，他说完这个话的时候，后面还有和其他的人的对话。他不把那个写的那个信，然后把自己那个一半的耳环放进去。嗯，人家还问他呢，说写的什么呀？他说：“嗨，都是客套话，写什么不重要，重要的让他知道，我现在能联系得到你。嗯
2: ，你到哪儿我都能找着。哎，
4: 你只要是我能找着你，实际上干嘛呢？就是我们能不能保持这个默契？就是
0: 你在天津让我们丢面子这事儿就别说了、啊。对，一旦说了，哎。”那个耳环，那半拉就是你的下场
4: 。对，然后你看旁边还有一个人说：“那您觉得他能保持这个默契吗？”有一句这个话，哎，对，有对
1: 他说能，因为他有女人
4: 。对，等、嗯、于等于这事儿其实就是聊了，就是聊了。嗯，但是你永春在天津，你开不了馆，立不了派，在天津北方这儿，你绝，你算是绝了。嗯，那那写
1: 那封信也不是为了和解呀。嗯
4: ，对呀、啊，但是就是一个震慑嘛。其实。<笑>是变
0: 相的一种和解，我觉得
4: 。其实我是这么觉得，就是咱看蒋雯丽这个角色饰演呢，从头到尾，你说她阴，嗯、说她说她狠，嗯，可以。但是你说这个蛇蝎美人，指指不当，嗯。但是你不能说她这个人特别坏到骨子里，还是那种，就是特别负面的那种印象，还真还还真达到不了。不是，她不是。对，有理有面，讲情讲义。嗯。对吧？但是这个人的手法有点太下三滥了你。你看他那个，那这
1: 叫讲情讲义吗？
4: <笑>不是，我说这种手法是办事办事的这种手法。他
0: 在那个职位他那没法不这么办。对，你看他那个，呃，这个剧里边，他和陈老爷子，他和郑老爷子在一边说话的时候，你发现没发现他那个后边有几张黑白照片？嗯，是他跟他的那个那个那个，那是他的亡夫，跟他的亡夫一块拍的嘛、哦？你发现那个时候。其实他是，他年轻的时候一看就是一个挺单纯的一个姑娘。嗯，他是在这个行业里待久了，他没办法不这样
4: ，而且他又不会武，或者说
1: 她的,的，或者
4: 说她的武艺又不可能比别人好。他还得操持的他们家原来武行头牌的霸主那个地位。对，你说他怎么办
1: ？其实我觉得、啊、他们提出来这个开馆的条件是合理的
4: ，是合理的。
1: 嗯，我觉得能保保保足这所有人的面子，只不过可能你要相对的受一点点委屈罢了。嗯，但是这是值的。嗯，因为你开馆了，就说明开了财路了。对，对不对？北方
4: 承认你了
1: 。对，嗯、对你也能赚大钱了嘛
4: 。而且那个被打走的徒弟属于是有生无性命之忧。嗯。而且你到了外地之后，你这个开了武馆、进了财运的师傅、嗯，你怎么护着你这个徒弟，那就你的事儿
5: 了
1: 。对，但是这小耿的脾气，他主动踢馆了，就太不给留面
5: 子了。确实。
1: 他已经就不是在规定的踢馆时间内主动找上人家，对，在咖啡馆里就等于是打了蒋文丽的脸了、嗯
4: 。这其实不就是冒傻气
1: 吗？冒傻气呢？嗯
4: 、而且你还发现没有，蒋文丽还问他了：“有必要这么羞辱他吗？”对，啊、是吧对？对，是的
0: 。那两个学拳的在一块聊天，不就是聊拳吗？
4: 啊，没有必要。对我个人觉得这点确实是小耿这个做事太刺儿了，嗯
2: ，冲动有点
4: ，哎，太冲动，嗯、所以我就、嗯嗯、有点二，哎，就是
1: 做留做人不留一线，对
4: 对对，太年轻了，
1: 太太过了有一点，在面上太过了、嗯。再一个就是当时的军方的介入，嗯，他其实不得不不这么干了。对，
0: 小耿代表的就是有点像刚才老孙说他楼底下出那个事儿，就是年轻人一开始嘴啊，有点太毒。嗯对、嗯，因为年不饶人因为年轻人好像就是因为他一开始是个脚夫嘛，嗯，因为脚夫刚跟陈实学了点功夫之后，他马上就有一种膨胀的心态，是，嗯，他不知道上层的人是怎么样去思考，对，怎么样去过生活的，对，对他以为就是我拳头硬了，我有真功夫了
1: ，对，那是他底层的那个生活方式，对
0: ，然后呢，我就可以把你们全都给。
1: 对他还是街面上那种玩法，没错。但其实
0: 上层根本就不是这种玩法，那是根本就不是这种思路，他就吃的就是这个亏、嗯，太二
4: 。嗯，但是他
1: 也确实被陈实算计了呀。
4: 嗯、所以陈师爷在说嘛，这是什么做生意嘛？啊，嗯，他就是算
0: 账
1: 的。我我,我不是他师傅
4: 、嗯<笑>，我我是
5: 个
1: 算账的。
0: 但是虽然他二，他忙。但是这孩子品行还是不错的，哎，确实，这也是为什么他一牺牲之后呢，这，这陈石啊，这廖凡呢、啊、就有点暴走的状态。徒
1: 弟是好徒弟，这个媳妇儿是好女人、嗯，是不是？
4: 可不呗，尤其我这么说，就小宋家，就是那个陈石背着小宋家，俩人在那个道上走，小宋家跟他说那句话，嗯、当时我就想，我要是这个廖凡啊，就陈石。嘛都不要了，还嘛无关呢
1: ？这两个人都是
2: 得
4: 到了最最好的东
1: 这两个人都是表面上看上去不好的人，啊这嗯、是就是被边缘化的人物，嗯，对吧？小耿因为自己的就是太耿直，嗯、他看美女他都他都不藏着看，<笑>他跑到人家家去大大方方的看，坐那儿看人家，嗯
5: ，其实也挺可爱的所，所以
1: 让人觉得他。不正这个人、嗯、一开始是有误会，是是是对是对吧？有误会，还包括这个这国会，儿、国会儿姐，<笑>
0: 对
5: 吧？慧儿姐、慧儿姐，
1: 对以前的不好的名声，嗯，在那个年代，对吧？是
0: ，嗯，和一个长得特别像好莱坞明星的一个男子，外国男子瓦伦蒂诺，啊、<笑>生生了一个混血儿，嗯，结果说是生生来之后溺给溺死了，其实是卖给人贩子了，
1: 对，哎。有创伤，嗯，
5: 对
1: ，世俗当中的名声不好，嗯，所以他故意接近两两个不好的人，以后也好摆脱，就是可能在，嗯、呃，就心态上我也没有这么多的负罪感了，嗯、就你们俩就应该就是这样的，哎哎对对对，也也不可惜，对，可是呢，反而是这两个人是最重情重义的人。
0: 对了，你看看
1: ，还包括他们那小狗
0: ，嗯，哎,哎呦，那小狗真狗也是好狗。呵呵呵太可
4: 爱了，嗯，虽然品种看看着有点杂啊
1: ，
5: 对，但
4: 是这狗真是好狗，所以是，所以有句老话，话糙理不糙，对吧？叫仗义多是土狗辈，
3: 嗯，就
4: 是越是社会底层，越是老百姓，他往往越仗义，就是这样。你看那，
0: 看中的其实就是那个仗义
4: ，没错。其实你看他们那个武行简文烈这个饰演角色，他们一群人，他们其实也讲仗义。但他们那个仗义掺杂了太多利益面的其他东西的因素，嗯，可能他身上背负的也太多，要考虑的也很多，他也考虑的多，没错
0: ，这个照顾周到
4: 了，没就累了，对，而且他一旦如此，他也没有办法再像底层老百姓、普通人一样那么那么纯粹的仗义了，嗯，对吧？嗯，所以有些时候就是这个人在不同的位置，就是展现的东西是不一样的，对，这个还真不是说这个人性如何如何如何，嗯
5: 嗯。都是
2: 为了生存
4: 吗，没错儿、啊。所以他有句话叫“智者有智者的忧愁”，
3: 嗯
4: ，是不是？哎，嗯。所以我觉得这个天，这个师傅这篇把这一切展现的都挺好。嗯，他把这个当时甭管是是不是天津啊，或者说至少把这个市面上的事儿，嗯，或者说这行业里的事儿，老百姓和这个武行之间这种这个鸿沟之间的这种对比，哎，他给展现出来了，让人一看。确实
0: 是那么回事儿，还就是那么回事儿，这还就是虽然没有一句天津话，但还确实是天津本土特色的一些东西。嗯。当然了，这个说完这片子了啊，我其实还有一个一直想跟大伙说的一个观点，就是关于传武的啊。咱们之前有过一期传武节目，好像被下架了哈。对，因为里边涉及的人名太多，啊，这个也能理解。这，但是我还是觉得啊，虽然说现在网上也一一一一有人说传武或者发关于传武方面的这种视频也好，还是怎么样也好，大家就会在下面普遍回复了一点就是能打擂台吗？嗯
5: ，
0: 这是很多人很很多的评论区在回复这种事儿。我我是觉得啊，我是觉得，如果你一看到传武就想到这个。和去和擂台比，和 UFC， 和美国职业拳击去比的话，可能你就真的在思想上被文化入侵了。哦，怎么讲？我是觉得，就是因为在西方这种格斗比赛，它也是讲规则的，嗯，而这个规则的话语权掌握在西方人的手里边。没错，咱们也有咱们的武术，嗯，比赛。对吧？如果你让一个这个 UFC 的总冠军、啊、或者拳王啊来参加咱们的，比如说来打一套八极拳、八极拳呐、啊、醉拳啊什么的，他们也拿不了咱们的冠军。嗯
2: ，
0: 对吧？当然了，你可能会说，从实用的角度来说呢，可能这个拳击呀、啊，或者怎么，或者那个自由搏击呀、啊，会比劈板砖会更实用。但是呢，你可以想一个事儿啊，你得看你在哪样的一个环境下。你要是在叙利亚。<笑>对吧？你要是生活在一个背手伸拳的年代，我我我我我支持你的这种说法。<笑>但是你要是活在一个法治社会，我倒是觉得啊，两个人产生纠纷了，你拿一块砖头把这砖头劈碎了，比你一拳把那人打进医院，然后自己进局子里边待一个月，要更实用一些
3: 。嗯，对，不战而屈人。之对对对,对，你你你
2: 真是就是用一
0: 块砖头亮出了自己的底牌的时候，可能对方会更大概率的跟你好好说话
4: 。对，所以我觉得还有一点就是，咱们社会越文明，咱们社会越法治，在这个情况下，包括武术，嗯，就是这种搏杀技，嗯，它的生存空间会越小，甚至彻底消失。咱咱换一个角度说，平移一下啊。就是说，我们看咱们的传统武术也好，或者武术也好，能不能到拳击擂台上打人拳击？嗯，这是一种，咱们反过来平移一下。那么，你练拳击的能不能在我们武术规则里打赢我们
5: ？嗯
4: ，答案很难。嗯，他也一样打不赢
3: 。是我们
4: 有我们的规则。
3: 嗯
4: ，比如说你泰森练得再好，人家当然一看，嚯，身高一米九几啊、呃，大粗个哈，嗯，兄弟用何兵器？对啊，那泰森一看见，那那我两拿两把刀吧。对，好嘞，那个献丑了啊！啊，拿把三米的大枪，你告诉我，泰森打得赢吗？难。要是要是步伐灵活点，估计也能近身
0: 、啊。<笑><笑><笑>但是泰森得练这个什么近身，<笑>这个这确实是，<笑>这确实是很客观的事，是不是？关键是这些个东西，啊，确实在当今社会的街头都不实用了，哎。你真的是要付出法律法律责任，它不是原始社会。对，对没错，没错。所以说，大家不要一看到川武啊，就是可能也是被那几个假大师啊，啊，给带的，带的。这整个这川武这届乌烟瘴气的，嗯、其实川武有真功夫吗？绝对是有的。对，而且绝对是在街头是有震慑力的。对，传统武术的奥义
2: 就是杀人技。
0: 那可不，你也不能拿那个全世界所有的武术奥义都这个都，都这宗旨，对、啊，都是以最有效击溃对手为主要目的的，对。对但是你得看，他是它时代是有发展的，是你再你再厉害，我这儿有一把五四式手枪，你照样得死呀、啊。嗯。但是打完你，我就不死嘛
4: 。嗯嗯。那咱有
0: 多大的仇，多大的怨，咱非要我要拿枪逼你呢
4: ？对。嗯。而且话说回来，这个传武它既不好看。他看，他而且呢，怎么说呢？练起来又费劲，所以我就觉得，如果大家想在荧屏上啊，或者这个屏幕上嗯，再去观看正统的传统武术，嗯，不妨去看看于承惠老爷子的各项表演，包括他拍的电影。对，很多真的是传武传人，就是练武圈的人，他们去看于承惠老爷的这个电影里表演啊，嗯，他说：“嚯啊，这东西神了，太懂，嗯，到头了这东西。”但是咱不懂，看这这。啥、啊、他妈
5: 这玩意儿？对，
1: 不会吧，也不会吧、哎？真的，真这样，你去看去
4: 。直到最后是哪儿呢？就是这个老爷子最后有个片儿
0: ，那叫什么来着？剑士柳白猿
4: 。哎，对，那剑士柳白猿真是让所有人看出好来了
1: 。那个里边是不是也有那宋阳啊
4: ？好像这几个人都有，
1: 就是演小梗那个人，对对,对。啊
4: ，那个好在哪儿呢？就是他打那回马枪。原来咱们在书上都早看一句话，回马枪的奥义是什么？就是枪已至，人未到。嗯，就这枪都扎上你了，这人都没转过身来，咱们不知道这到底怎么回事。嗯，从余生会老爷子这一下真看出来了。当时看了之后，我就觉得是我躲不开这玩意儿。真的，他那个枪头都扎那墙上了，他那身子还没转过来
0: 。这事儿你得会看
4: 。哎，对。就是最一开始咱看啊，就是可能是看我我我贼着于承慧老爷那肩膀，他只要一动，可能枪就过来了。但是我发现我看到肩膀动的时候，那枪已经扎过来了
0: 。当时跟他徒弟对决嘛，对，这一枪扎扎死这徒弟了，就算我清理门户。对，扎不死我就给你一次重生的机会。没错，是这么样，这是。包含了咱们博大精深的武学文化在里边，没错没错,没错，对，咱有时候看一些东西，咱得往深层处去挖这东西。其实道理很简单，就跟那个师傅里边那个那个那白鹅那大妞一出来之后啊，和那个宋佳一出来之后，哎、那种感觉的对比，
1: 嗯，你还落了一位。啊<笑>，就是跟那个小耿打擂台、啊啊啊啊啊、那个，对，那个也特别好<笑>
0: 。是，那两把刀是要多摆多摆，<笑>要多长多长
1: 。那<笑>小耿还说用腿上、啊。<笑>都插出镜头。Oh、
0: 这部片子之后，很多人在搜这女人到底是谁。后来发现是一个舞蹈演员，是吧？对，没错。嗯、对，练舞蹈的，嗯，真
4: 好，真真真他妈好！这画面是真美、啊，
0: 是,是真美。其实就是就是这个意思，就是每一种美，它都有自己的那种独特的那种东西在里边。对，千万别对标，你非得整个片里我就觉得那个白鹅女子最好看，所有人都对标她，那其他人的美你就发现不了。哎、没错，没错。我总感觉。有的时候啊，这个也是那文化入侵无处不在。有的时候就、嗯，就大家就认为啊，西方的擂台最最直观、嗯，最实用、嗯、最什么的，然后把所有的一切标准全往那儿对标，自己的那种东西就、嗯、那种美、那种舒展、那种养生的那种哲学，那还包括那个里边的武武学那种哲学，你就完全 get 不到了。这个反而是一种特别大的损失。嗯嗯
2: 拿别人的标准的衡量自己，对
0: ，当然了，这个这个损失啊，嗯、这个这帮假大师啊，嗯，这个责任是一定脱不开的，没、嗯、错，对,对、嗯。行吧，那咱们今天这期节目也聊了时间也不短了啊，那就先到这啊，听众朋友们，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，再见。